0: Was
1: sehr geehrte Damen und Herren, werte Zuhörenden, Hugi legt ja immer sehr viel Wert drauf, weil das politisch korrekt ist hier im Podcast. Wir begrüßen euch zu Abschnackerfolge. folge wer hat es kurz parat? Ich habe keine zehn? Ahnung. Zehn? Zehn schon. Zehn schon ja. Wir sind zweistellig. Das Jubiläum. Ähm, das Jubiläum, genau. Wir sind ein bisschen schmal aufgestellt heute. Genau, Kurs weil wir so vier, gute oder?
2: Diäten gerade verfolgen. Mm.
1: Genau. Wir werden mal schauen, ob das funktioniert, wenn Hugi nicht dabei ist. Diese alte Plappertasche. Ja. <lacht> genau, la, Ja,
2: ja, also wir hatten gerade im Vorgespräch ja das Thema gesunde Ernährung, Abnehmen. Und das Abnehmen ist Programm, weil wir heute nur etwa die Hälfte der sonstigen Sprecherzahl haben. Das ist Konzept heute. Genau. Und das ist auch eine Art abzunehmen, sich einfach von Freunden loseißen, unnötiger Ballast einfach abwerfen. <lacht> Andre zum Beispiel. Aber ich
3: bin noch dabei, also 90% vom Gewicht haben wir.
2: Genau. <lacht> ja. also, eben, also selbst Hugi, der
1: jetzt ja auch nur noch so ein Hering ist, der genau. irgendwie so lasch in der Kurve hängt. Der aber, aber ist es das, nicht das dass, seine 100 Kilo doof, dass Kilo wir waren. das Thema jetzt haben, ohne Hugi, der es irgendwie geschafft hat, sich um die Hälfte zu reduzieren, mhm. in kürzester Zeit? Ja, aber
2: der reduziert sich leider auch um die Hälfte seiner so Abmachung, was Podcast-Aufnahmen anbelangt. <lacht> oh, ich, ich dachte ich jetzt was über Fitness und gesunde Ernährung mit uns drehen. vielleicht machen wir ja auch ein anderes Thema ihm zu lieber. Wir hatten gerade so ein schönes Vorgespräch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jochen da daneben sitzt, wie der Marina, Philipp und der liebe David rumsitzen, ach gesunde Ernährung, spielt, das ist zu viel abgenommen, Jochen sitzt daneben, ist die Tüte. Leute, ey, ihr seid so lächerlich.
1: Großer toller Spätzle, ja, passt schon. Genau.
4: Oh.
1: Ja, Jochen genießt halt das Leben und macht es nicht so <lacht> wie wir, dass wir uns das Leben kaputt machen mit so einem blöden Abnehmen und der ganzen Wenn Frage. der Jochen das aber
2: einen Herzinfarkt hat, dann haut er sich einfach mit seiner Spätzle-Kelle so doll auf die Brust, bis das Herz <lacht> <Das> wieder
1: läuft. <lacht> wir machen das, wir sind ja sogar so dumm, wir machen das ja nicht mal für Instagram. Also, ich meine, gut, Marlina, okay.
4: Nee, zumindest nicht, in deiner aber...
1: <lacht> Cosplay-Geschichte zumindest bist du noch ein bisschen ähm, anders optisch parat sag ich mal oder präsent, aber wir uns sieht man ja relativ selten, sag ich mal ja, wenn es nicht mal ein dafür Glück. ist ein Seid Glück.
4: ihr so scheu als Manga-Zeichner?
1: sind
2: hässlich wie die Nacht Das wissen wir <lacht> aus <den Hörheiten> nicht <lacht> Also, also
1: wir wenn dann grundsätzlich uns. nur mit Maske auf <lacht>
2: Aber mhm. wir hatten ja gerade
3: eben noch das Thema äh, Intervallfasten. Mhm. Und da fällt mir ein, also gestern zum Beispiel, also ich, ich esse zum Beispiel schon seit Ewigkeiten kein Frühstück mehr. Mhm. Kommt einfach nicht, nicht mhm. hin. Und gestern war es dann tatsächlich so, äh, ich habe nichts zum Frühstück gegessen, habe nichts zum Mittag gegessen und erst dann abends so ein bisschen mhm. was. Habe also jetzt aber krass. nicht irgendwie großartig viele Kilos verloren, komischerweise, aber... <lacht> Das kann schon öfters passieren, dass man dann wirklich einfach nicht isst. Und, und mhm. ich meine,
1: <lacht> mir tut es dann auch nicht weh. Ja, das hatte ich immer ganz krass, wenn wir ähm, auf Messen waren. Dort habe ich mm. teilweise das ganze Wochenende, das konnte ich an der Hand abziehen, was ich da gegessen habe, ja. weil du die ganze Zeit am Stand bist und so. Du kommst einfach nicht dazu und du vermisst es aber in, in dem Moment im Moment nicht. Und Ich habe das dann tatsächlich gehabt, dass ich dann wie so einen Heißhunger danach gekriegt habe, weil ich erstmal gemerkt habe, dass ich eigentlich komplett ausgehungert bin über zwei Tage. Aber es kommt immer auf die Situation, auf den Stress drauf an, finde ich. Mm.
2: Also, also beim also Messen auch. kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich sage immer, ich habe den convention stoffwechsel und das bezieht sich auf alles. Also es ist eine Dame anwesend, da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich schlafe dann auch deutlich weniger, ich brauche deutlich weniger zu essen, ich trinke dann manchmal den ganzen Tag nicht einen Tropfen, das ist das total ist schon, dumm, ist ja. Gut, ja, ich muss mich dann manchmal abends dran erinnern, ich habe wirklich auch schon meine Convention-Kollegen, der große Matthias zum Beispiel, dazu instruiert, dass sie mich doch hin und wieder daraufhin ansprechen. Hast du heute halt schon was getrunken? Und dann fällt mir auf dein, ach ja, stimmt, man muss ja trinken als Lebewesen. Und ich habe dann ich dachte, auch. Wie du... du sagst, jetzt anpissen. Ja, ja das auch. Und, und, und wir haben aber ja schon die Tradition, dass wir oft abends nochmal essen gehen. Und na, dann holst du halt mit einer Mahlzeit ja schon noch ganz schön was rein. Und die Alternative ist das sinnlose Rumfressen. Und daran erkenne ich immer, ob es eine gute oder eine schlechte Convention ist. Auf einer schlechten Convention habe ich die Zeit, was zu essen. Das ist nämlich der entscheidende <lacht> Punkt. Und wenn es aber eine gut laufende Convention ist, zum Beispiel eine Leipziger Buchmesse, du schaffst das einfach nicht mal, was zwischendurch zu essen. Du, die, die, die Kunden vor dir, die sehen schon, wie du gerade irgendwie einen Apfel auspackst oder eine Bämme oder was. Und dann kommt so ein Spruch wie, wo ist denn mein Können Tag Das würde ich nehmen. Und dann legst du das sofort wieder weg. Jawohl, die Dame, jawohl, ei, ei. Und machst dann halt wieder erstmal halbe Stunde das. Dann willst du irgendwann wieder deinen vergammelten, angebrauten Apfel weiter essen Dann kommt wieder die nächste Person. Ich gebe es dann manchmal wirklich auf. Ist auch nicht schlimm, ne? Lieber geil Umsatz machen, als was essen. Aber ich habe das wirklich, und ich hatte es jetzt auch wieder dummerweise, äh, vor... Mittlerweile etwas über eine Woche, erste Convention seit Corona. Und die lief halt super schlecht. Und da haben wir ständig nur sinnlos rumgefressen. Das sind wir zwischendurch mm. zum Bäcker gegangen, um ins Teilchen zu holen, der ekelhaften Schweine. Nee. <lacht>
1: naja, <lacht> Selbstachtung. Hm. Mm. Naja, das ist dann halt so die Workshop-Situation, wo dann auch immer relativ. Na gut, ich bin jetzt nicht so oft bei den Workshops dabei, aber das hat auch abgenommen, okay. oder? Dass das so viel ist, dass da immer irgendwie fressi fressi rumsteht oder wie würdest du das ja. einschätzen? De? Also ich finde bei uns war es dann vielleicht mal ein bisschen mehr, weil ich mich dann natürlich um meine Gäste sorge. Ja, das ist <lacht> ja nicht vom Fleischfalt Also
2: ich weiß noch, die Anfangsworkshops waren extrem, was das anbelangt, weil da, ich glaube, das kam auch echt viel von Jochen und Michel. Die hatten immer so ganz viel Süßkram mitgebracht. Also sind, wenn wir zwischendurch mal auch in Einkaufen gegangen sind, da haben die halt die ganzen Fressabteilungen abgekrast, so einmal einen Arm ausgestreckt und dann alles so in Einkaufswagen. Ja, man gemacht. wusste ja nicht, nicht, ob man was kriegt. Stimmt, ja. Genau. Man wusste ja schon irgendwann mal, in sieben Jahren gibt es dann Corona und da gibt es dann Engpässe. Lieber jetzt schon mal vorbereitet und da stand immer alles rum, M&M's, M&M's mit Erdnüssen, Schokolade, Chips und so weiter. Ja? Immer irgend so ein Kinderschokoladezeug. Und ganz viele Sachen, die ich sonst nie essen würde, weil, ich, weil das ist einfach für mich zu viel Kalorien für zu wenig Seelenheil, sage ich mal. Aber wenn es da steht, dann fresse ich das alles. Und das ist halt mein größtes Problem. Ich bin super verfressen wenn was, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen gratis oder umsonst irgendwie rumsteht. Das ist ganz schlimm. Deswegen, ich sollte auch nicht zu einem Buffet gehen. Und die ersten Workshops, die waren immer wie ein Buffet. Und das war nämlich auch beim Philipp. Silvester-Workshop und dann noch der kurz darauf. Und das war halt super, ne? Noch richtig hochwertiges Zeug haben da die Lisa und der Philipp für uns vorbereitet. Irgendwelche feinen Lindpralinen, was ich mir nie leisten könnte. Sonst, ich mal immer so... Äh, zusammengeknülltes Papier mit brauner Farbe an und sagt, das ist dann ja diese Crunchy-Schokolade. <lacht> da gab es das echte Zeug. Ich habe ohne Ende gefressen, wahrscheinlich auch übelst viel zugenommen. Aber normal sind aktuell die Workshops tatsächlich so. Ich muss ja dann in der Regel immer kochen wenn ich koche dann mhm. mittlerweile auch nur noch einmal am Tag eine große Portion. Immer frisch, immer was Gesundes. Wenn Vegetarierinnen dabei sind, dann auch für die was. Und das ist dann, glaube ich, auch für alle ganz gut sättigend, sodass man auch gar nicht so viel zwischendurch noch fressen muss. Und das knickt manchmal noch ein, klar, aber so insgesamt haben wir uns da echt gut eingepegelt. Das ist ja sowieso was, ich bin ja meistens dann
3: ziemlich früh schon wach, also wenn wir hier bei uns sind, dann bin ich meistens tatsächlich im Sächsischen wach, ähm, woanders da schlafe ich dann auch gerne mal ein bisschen länger, ähm, und dann esst ihr aber zum Mittag erst um mhm. drei, vier. Mhm. Ich glaube, wir haben schon mal um fünf im Mittag gegessen. <lacht> und ich denke so, okay.
1: Nur <lacht> gut. Ich kann aber dann mich brauchst dann du auch wirklich bloß einmal am, am Tag ja. aus. Ich kann mich da noch an den Martin Geier erinnern, als wir bei dir waren, Jochen. Der war komplett verzweifelt. Der konnte das nicht verstehen. Der ist da so festgegangen. Der wollte unbedingt, dass wir endlich mal einkaufen gehen. Na, wie könnt ihr denn das schaffen, nicht zu fressen? Also, aber ich war da halt auch in diesem Mindset, so wie auf so einer Messe dann, aber ja, das ist sowieso so ein Problem bei den Workshops, so diese Essenszeiten irgendwie einzuhalten oder sich darauf zu einigen, wann man was macht, so ähm, wann man mal einkaufen geht, wann man was kocht, so. Gerade durch die ganzen ähm, Podcasts, finde ich, ist das immer ein bisschen schwierig.
2: Ja, Na, für mich ist immer noch ganz trollig. Du kannst das jederzeit ansprechen. Wie sieht es denn aus mit Mittagessen? Und dann kommen von allen möglichen Ecken so Stimmen wie ja oh, hätte schon Bock. Mhm. Aber nichts passiert. Und im Prinzip drücken die Leute damit aus, ja, Dave, dann ab in die Küche mit mir. <lacht> und manchmal spiele ich das wirklich bis zum Erbrechen durch, dass ich dann, und dann kommt das halt so zustande, bis 15 Uhr oder was, halt immer mal wieder so die Runde frag. Und Leute... Habt ihr Appetit? Wollt ihr bald Mittag essen? Ne? Und kommt halt nichts. Also, da, da ist da nicht so, der Hunger ist da, aber der Elan fehlt, was dagegen zu machen. Und dann müsste halt doch wieder die, die Mama für die ganze Truppe da eine große Portion sonst was kochen. Ich habe auch immer gedacht, früher, ich mache eine riesige Portion und da essen wir dreimal davon. Aber egal, wie groß die Portion ist, das wird jedes Mal mit einem Mal alle. Und bei den ersten Workshops, da, hatte ich echt so, da war ich so richtig dumm, da habe ich echt dreimal am Tag warm gekocht für alle. Und es ist ja eigentlich auch für mich wichtige Zeit, um an Projekten zu arbeiten. Und ich hatte dann halt einen riesen Nachteil gegenüber allen anderen Zeichnerinnen, weil ich halt so viel Zeit in der Küche verbracht habe, also teilweise fünf, sechs Stunden am Tag sitzt du in der Küche und, und schnippelst mm. Kartoffeln oder was klein und bin ich schon froh, dass wir mittlerweile da ganz gut eingespielt sind. Jochen mm. macht ja auch immer einmal mit Spätzle bei jedem Workshop, das ist auch immer eine große mm. Hilfe.
3: Ich kann auch gern öfters. Gerne ja, jeden, ja, also. jeden Tag. Und dann <lacht> aber mit
2: verschiedenen Soßen. Süße Spätzle, herzhafte Spätzle, Pizza, Spätzle.
4: Hör auf, jetzt habe ich wieder Hunger. Vielleicht
2: gibt es irgendeinen Proteinriegel mit Spätzlergeschmack, geschmack Marlina. <lacht> ja,
4: bestimmt. Aber Marlina, kann du einfach... kannst
2: ja gleich mal von deiner Situation erzählen, weil du hast jetzt ja die letzten Wochen immer mal schon angeteased, dass du gerade auch voll auf einem trip bist oder wieder bist. Ich weiß nicht, wie das früher bei dir war. Wie äh, sieht es denn ja, da aus?
4: es, es ist... Ähm... Also ich habe halt immer mal, mal so ein bisschen was gemacht, aber nie so explizit, dass ich das wirklich durchgezogen habe. Du siehst
1: nicht aus, als ob du es nötig hättest.
4: Danke, aber <lacht> <lacht> es geht ja nicht, nicht ums Abnehmen, sondern also schon auch, aber um, um Fitness generell. Das, das eine hat ja nichts, nicht viel mit dem anderen zu tun. Oder hm. hat schon was miteinander zu tun, aber man kann es auch getrennt sehen. Hm. Und ähm, ich habe mich die letzten. Monate extrem da eingelesen und ähm, auch extrem in dieses äh, Universum der Ernährung äh, bin ich da reingekommen in diesen Strudel und ich bin mittlerweile schockiert, was alles als Lebensmittel verkauft wird und was als normal angesehen wird. Ähm, ja. Wo ich dann damit angefangen habe und ähm, also ich bin eine Person, ich, ich habe mich schon immer eigentlich relativ gesund ernährt, einfach dadurch, dass ich seit ich bin, ähm, kein Fleisch und kein Fisch mehr esse und mhm. ähm, dadurch musste ich halt eh immer in Anführungsstrichen gesündere Alternativen aller Kartoffeln, Gemüse etc. Ähm, essen, weil ich damit auch nie ein Problem hatte. Ich mochte das immer. Und ähm, dann, dann ist mir aber erstmal die letzten Wochen und Monate so bewusst geworden, was alles, was Weißmehl alleine, warum man lieber halt auf Vollkornprodukte ähm, zugreifen sollte, einfach weil das den Blutzuckerspiegel länger, also nicht so schnell hochsteigen äh, lässt, sondern langsamer, aber dafür länger ansteigen lässt, desto mehr...
2: Die, die Vollkornprodukte, die haben mehr Power. Das ist aber auch so eine Sache, Weißmehl, das ist ja jetzt schon seit zehn Jahren das Thema in, in aller Köpfe drin, dass Weißmehl schlimm ist. Das ist so die AfD der Mehlsurren. <lacht> Und bei mir ist es so, dass meine Sur, die ist regelrecht allergisch, kann man es glaube ich nennen, gegen Weißmehl, aber die liebt alles, wo Weißmehl, Maisweißmehl <lacht> <lacht> Mais drin ist, wo weißes Weizmehl drin ist. So. Und mhm. die kriegt man da einfach nicht von weg. Und ich glaube, ich hatte damals zumindest, als das halt diagnostiziert wurde, keine Probleme mit Weißmehl. Aber ich habe über die letzten Jahre, über die letzten zehn Jahre, sage ich mal, unheimlich viele zu so leichte Intoleranzen gegen Lebensmittel entwickelt. Also als ich noch ein kleines Mädchen war, bin ich der Meinung, konnte ich so ziemlich alles fressen, hatte keine Probleme. Mhm. Und so Anfang der 2010er Jahre rum, vielleicht ein kleines bisschen eher, da ging das los, da habe ich praktisch jedes Jahr seitdem irgendwas Neues für mich entdeckt, was ich lieber nicht mehr so essen sollte. Und da ist auf alle Fälle auch Weißmehl mit dabei. Also ich krieg dann schon echt ganz schlimm Bauchschmerzen. Mhm. Krass. So und was ich, hab ich mich, überhaupt nicht. Ja, aber du hast eh nur Glück im Leben, Philipp. <lacht> nee, aber, aber, ja, so, aber ich merke das du ja. schon
4: sagst, sowas entwickelt sich. Und ähm, um da nochmal auf meinen Gedanken von vorhin zurückzugreifen, was ich noch erzählen wollte, ähm, ich, ich bin schockiert, ähm, wie wenig sowas in der Gesellschaft eigentlich thematisiert wird. Weil ich finde, also Essen geht jeden was an, jeden ausnahmslos. Und ähm, dass man da nicht einfach mal in unserer Gesellschaft, in der Schule zum Beispiel, das Thema Ernährung kurzzeitig mal vernünftig aufgreift, dass Proteine eben wichtig für den Muskelwachstum sind, dass Kohlenhydrate für die Energie und Power sorgen etc. Halt nur so Basics ähm, oder das Fette dafür sorgen, dass, dass deine, deine Energie vernünftig ge ge gebunden wird. Ähm, beispielsweise. Das, das sind alles so Sachen, die, die man irgendwie verstehen muss, um zu wissen, was nimmst du dir da jetzt gerade zu dir. Mhm. Das kann natürlich auch wieder ins Negative gezogen werden von wegen, ja, aber dann entwickeln die Kinder ja frühzeitig irgendwie eine, wieder eine Essstörung etc. Aber das, mhm. das, das hat ja damit nichts zu tun. Ich finde einfach das Wissen darüber, ich finde Wissen unglaublich wichtig. Und mhm. ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel immer Freunde höre, wenn, wenn ich jetzt Anfange damit nur noch Salat etc. zu essen. Dann packe ich aber ja nicht nur Salatblätter in den Salat, sondern packe da halt noch Kichererbsen etc. dazu. Dann habe ich auch wieder meine
2: Schnitzel. Fuck
4: it. Genau. Oh. <lacht> ja, aber, aber eben sowas ist es. Und dann, dann, dann sagen meine Freunde, weiß Gott, ich habe sie echt lieb und so. Und ähm, <lacht> aber dann heißt es dann ja, wieder, ja, kannst dann. Du kannst doch
2: hier sagen, die hören das doch nicht. Sag mal, was du wirklich von denen hältst.
4: <lacht> ja, doch, die hören das wahrscheinlich. Nee, okay. und, ähm, und dann sagen die halt, ja, dann, dann ist doch mal was Richtiges. Und dann machen die sich Sorgen, weil ich halt auf meine Ernährung einfach achte und nicht ja. einfach mein Feierabendbier da jeden Abend mhm. trinke. Ähm, äh, äh, weil für die ist es normal, da halt jeden Tag das Schnitzel zu essen und so weiter. Und das ist dann halt nur was Richtiges. Ähm, ja. Gut, die kommen halt alle auch aus, aus Landwirtschaftsfamilien oder sowas da ist das halt normal, weil da mhm. musst du halt jeden Tag kräftig anpacken und da verbrennst mhm. du die Kalorien auch, da ist das kein Problem. Ja,
2: das ist ja aber auch der Punkt also ja. das sehe ich halt auch ein, aber ich komme auch aus einer Landwirtschaftsfamilie Jochen ja im Prinzip kann man auch so in der Richtung sehen wenn ja, ich da. Das und das ist glaube ich aber auch ein, ein Klischee so dieses Deftige und man ist da halt einfach so wahllos alles mögliche sondern ich finde, gerade wenn du aus, aus so einem Background kommst, dann kriegst du das von Anfang an mit in die Wiege gelegt. Und ich merke das jetzt erst, wo ich in der Stadt wohne, schon auch seit einigen Jahren. Du hast ja in allen, ich sage jetzt mal so, was, was unsere Subkulturen anbelangt, denen wir uns bewegen, in allen Bereichen immer wieder dieses Thema Essen. Ja, also... Als würden sich jetzt so die Leute, die so 20, 30 rum sind, auf einmal unheimlich viel Gedanken dazu machen, weil sie merken, oh, ich kann nicht mehr so gut kacken. Das stimmt nicht. <lacht> und, und dann ist immer das Thema, oh, ich würde auch mehr Geld bezahlen für dieses und jenes. Und wenn es bio ist, dann halt ein Euro mehr. Das ist es mir wert. Aber wie komme ich daran? Und dann habe ich jetzt mittlerweile schon relativ viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die machen dann wie so... Netzwerke und, und der eine baut das an und der andere baut das an und hier hat jemand Kontakt zu einem Bio-Bauern, der manchmal Fleisch besorgen kann und dann tauschen die sich hin und her. Dann denke ich mir, ja, aber auf dem Dorf ist das der Normalzustand. Ja. Also Ja. Mhm. Und, und äh, ich, wenn man das so nennen will, dann habe ich halt meine ganze Kindheit über Bioprodukte gegessen. Ich war jetzt gerade wandern, ich habe unterwegs unheimlich viele, in Anführungsstrichen, Bioprodukte gegessen, weil ich einfach ganz viele Feldfrüchte, also so am, ja, im wahrsten Sinne Früchte, die am Feld wuchsen, Kirschen und Himbeeren gegessen habe.
1: Pferdeäpfel. Total... Pferdeäpfel,
2: <lacht> genau. <lacht> ja. Und das ist, das ist ja eigentlich so total normal und ich glaube, deswegen war das für mich nie so ein Thema, weil das einfach das automatisch so lief, aber das stimmt schon, also wenn du in die Städte reingehst und es nicht alles so verfügbar ist, da muss man, glaube ich, wirklich mehr machen, aber da ich ja auch vom Dorf komme, muss ich sagen, wir hatten immer das Thema Essen bei uns, auch in der Schule mit integriert mhm. und wir hatten auch nicht so diese Problemfälle, also sowas wie Übergewicht zum Beispiel, klar gab es ein paar, die, die dicker waren, aber ich sag mal, so gesund ernährt haben sich, finde
1: ich, trotzdem eigentlich alle ja. irgendwie. Das ist auch, selbst wenn ich mir alte Klassenfotos angucke, egal welche Klassenstufe, ich sag mal, die dicken, wenn man so will, die standen schon immer so ein bisschen, die halt stachen schon hervor, also du hattest da wirklich ähm, nicht so viele Probleme, wie das vielleicht heutzutage ist, kann ich schlecht beurteilen, aber man hört ja immer, dass die, ich weiß nicht, gab es dann mal so eine Statistik irgendwie, jedes Vierte Kind oder so ist übergewichtig. Keine Ahnung. Es, ähm, ist, es ist schon echt krass jetzt. Und ja. das habe ich das Gefühl, das war bei uns noch nicht so. Hm. Kann ich jetzt nicht ja, bestätigen. Aber gut,
4: ähm, Gesundheit und gesunde Ernährung hat ja auch nicht was mit, mit, mit dem Körper zu tun, ob du jetzt dick oder dünn bist. Du kannst doch sein das und schon, Scheiße ja. fressen. und Also, ja, aber ja, klar. Wenn du dick bist, aber ja, ist meistens was es ist zu tun, ein ja.
2: Indikator, dass was nicht ja. stimmen könnte. Mhm. Also, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wo man da ansetzt, aber ich war halt auch als Kind schon dick und ich würde sogar sagen, ich war vielleicht mal in einem Schuljahr vielleicht sogar so das dickste oder zweitdickste Kind in meiner Klasse. Das muss man sich mal vorstellen. Und da muss ich natürlich heute noch viel dran denken. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Motivator, weil ich dann halt auch wirklich mal die Beine in der Hand genommen habe, um abzunehmen und dann wirklich das viele Jahre gedauert hat, bis ich so eine normale, schlanke Figur hatte und das habe ich dann noch überkompensiert und habe dann übertrieben mit Trainieren und gesunder Ernährung. Und ich bin aber jetzt seit ein paar Jahren, finde ich, so normal eingepegelt. Aber weil ich das halt kenne, das Leben als dicker Mensch bin ich, glaube ich, immer motivierter, eine gewisse schlanke Linie zu halten. Mhm. Aber so rein genetisch ist es, ist es nicht so, wie mein Körper sich das vorstellt. Also bei mir in der Familie gibt es auch viel so Schilddrüsenprobleme und mhm. so weiter. Vielleicht hängt es damit zusammen, halt mein schlechter Stoffwechsel. Und wie gesagt, ich esse ja schon deutlich weniger und trotzdem merke ich halt ein kleines bisschen zu viel und ich werde direkt schon wieder... Äh, fett, aber nur so am Bauch rum. Ja? Also mhm. ich meine, ihr kennt mich ja und das ist nie am Arm oder äh, an den Beinen oder am Hals, wo ich zunehme, sondern nur am Bauch, ausschließlich am Bauch. Aber dafür ganz schnell. Also muss ich nur mal in Snickers von beiden aus dem Schaufenster raus irgendwie jetzt sehen <lacht> und dann nehme ich schon zu. Und das ist, das klingt jetzt vielleicht heftig für manche Leute. Und wir hatten das auch schon manchmal auch gerade bei bei den Workshops. Aber eben, weil ich halt weiß, wie das ist als dicker Mensch, ähm, verurteile ich auch immer so ein bisschen dieses Denken, was oft dann von, von Dicken kommt, so, ne, ich fühle mich da wohl, so mhm. wie ich bin. Wo ich aber genau weiß, ja, aber du warst auch nie schlank, du weißt gar nicht, wie das ist, äh, probier's doch mal aus. Und klar, das ist, das ist eine, eine Scheißeinstellung, gerade in der dieser aufgeklärten, modernen Welt darf man ja sowas gar nicht sagen. Jeder soll sich selbst entfalten können, wie er will. Aber ah. ganz oft sind solche Menschen dann ja auch mit anderen Problemen genau. noch behaftet. Und da glaube ich, also es geht bis ins Psychische natürlich rein, aber natürlich auch sowas wie Diabetes und so weiter. Und ich denke dann immer, also da habe ich dann relativ wenig äh, Respekt dafür, für diese in Anführungsstrichen Lebenseinstellung. Weil ich finde, das ist man sich auch irgendwo schuldig, so ein bisschen mhm dran zu bleiben. Man kann ruhig auch kräftig sein. ja. Ich, ich selbst bin ja auch über weite Strecken des Jahres ein bisschen zu, zu dick am Bauch, aber trotzdem, es ist halt ein Indikator, ob man 200 Kilo wiegt, dass irgendwas ja. nicht stimmt und dann lieber ein bulliger Typ, der aber dafür halt auch stark ist und massig und halt aber mhm. so verhältnismäßig gut sich ernährt und auch irgendwie gesund ist, als halt irgendjemand, der sich einfach nur da gehen lässt, weil es halt sein Lifestyle ist, ja. mhm. Wenn jetzt wieder viele negative Kommentare kommt, der erste vom Jochen, nein, ist nur ein Spaß. Nee,
4: also ähm, muss ich dir tatsächlich zustimmen, aber in gewissem Maße ähm, nur so weit, dass ich sage, ähm, wenn die Leute damit glücklich sind, dann ähm, darf jeder so sein, wie er möchte. Ähm, was ich überhaupt gar nicht abkann, ist, wenn Leute jammern. Und, also von wegen, ah oh, ja, und dies und das und ich schaffe es einfach nicht. und ähm, sich dann aber auch nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, belehren lassen und dann trotzdem halt immer die 20 Snickers am Tag essen, dann, ja. dann tut es mir leid, dann habe ich da auch kein Mitleid mehr mit. Mhm. Also, ähm, wenn, wenn du fein so bist und du sagst, okay, das ist für dich so gut, dann, dann ist das dein Leben und passt. Und wenn du was ändern möchtest und so, dann, dann, dann kannst du gerne jammern, solange du auch was machst. und Solange ich sehe, du machst, äh, du versuchst es wenigstens, alles fein, dann darfst du gerne jammern, aber jammern nicht und äh, mach aber nichts dagegen, das, das kann mm. ich auf keinen Fall ab, also da kriege ich die Kretze.
2: Aber Jochen, ohne, ohne jetzt irgendwie dir zu nahe zu treten, aber <lacht> wie ist denn das, wenn du da jetzt so dabei sitzt und dann sowas hörst, weil du bist ja auch ein bisschen kräftiger mm. und was halt krass ist, Jochen ist halt aber trotzdem super beweglich, das finde ich immer krass, also du machst ja dann Yoga, das ist ja auch schon wichtig. Also, also Jochen ist halt so jemand, der kann halt wirklich äh, die Knie hinterm Kopf verknoten. Also das ist ja immerhin schon mal auch äh, wichtig, um sich irgendwie trotzdem da noch äh, gesund zu halten. Aber äh, bist du jemand, der sagt, ich würde prinzipiell schon ganz gern da noch ein bisschen abnehmen oder sagst du, nee, das ist für dich jetzt so Wohlfühlzone? Oh, weniger geht immer, aber
3: ja... Ich strenge mich da jetzt nicht besonders an, dass ich da was abnehme.
2: Mhm. Und warst du früher von, also ich sage jetzt mal, also in Kindertagen da deutlich schlanker oder so nee. normal,
4: sage ich mal?
2: <lacht> ich war nie wirklich schlank. <lacht> okay.
4: Ich finde das Jochen. ganz interessant, weil ich gar nicht weiß, wie Jochen aussieht. Nur so, so das Gesicht.
3: Ja, so hm. wie der grüne Typ da. Ach
4: so.
2: Ja. <lacht> ja, das ist dann nee. halt der Körper. Ich pack noch Ach das Gesicht so. drauf. Nee. nee ja. Aber Philipp, du, du klangst ja vorhin, es war ja das Vorgespräch, als du gesagt hast, du hast jetzt in zwei Monaten vier mhm. Kilo abgenommen. Bedeutet das, du hast jetzt in den letzten
1: Monaten, wo wir uns nicht gesehen hatten, auch etwas zugenommen? Nee, gar nicht. Ich bin schon lange unzufrieden. Das war bei mir, also wenn ich auch mal in der Kindheit anfange, ich war halt immer schon ein schlankes Kind, so wie die meisten. Ähm, hab dann irgendwann, ich kann das schlecht zeitlich datieren, vielleicht so vierte Klasse rum oder was, bin ich dann so ein bisschen pummelig geworden, aber jetzt nicht hm. wirklich dick oder so, also habe halt auch viel rumgefressen und so, ne. Und so mit der Pubertät, wo ich geschossen bin, ist es dann, da war ich dann halt so groß und schlaksig, ne, typischer Teenie. Und das hat sich lange gehalten und ich konnte auch alles in mich reinstopfen, was ich wollte, also ich hatte hm, dann die Probleme irgendwie. Krass. Und das ging bis, na, lass es mal vielleicht zur Mitte 20 sein, und auf einmal habe ich dann gemerkt, ich kann das nicht mehr machen, ich nehme ja. zu, und das hat mich total, also ich habe das erstmal gar nicht realisiert. Das hat wirklich Jahre, also ich würde bestimmt sagen, so ein, zwei Jahre gebraucht, bis mir das überhaupt mal bewusst geworden ist, dass man jetzt tatsächlich ähm, nicht mehr in die Hosen passt oder so, ne? Und das war für mich schon so ein Schock, weil ich immer so der Meinung war, ne ich bin halt so ein, so ein schlanker sportlicher Typ so. Ähm, und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. So, ich habe ja auch mhm. immer nebenbei Kraftsport gemacht, also da war ja jetzt mhm. auch nicht jetzt so. Ich habe das ja auch irgendwo gebraucht, aber ähm, das hat dann, ich hatte dann mal ein Jahr, wo ich kaum Sport gemacht habe und da ist es mir dann so richtig aufgefallen und das hat mich so genervt und da habe ich dann immer so, so ein Level gehalten, so den ich aber nicht gut fand, sage ich mal, also da wollte ich immer gern davon weg und wo wir wieder beim Thema wären, ich habe da halt nie so wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen eine Diät gefunden, die mir gepasst hätte, wo ich sage, einschränken, okay, aber so dass es mich auch längerfristig motiviert, dass ich das auch auf lange Sicht durchziehen kann, weil es bringt halt nichts, so mal kurz abzunehmen und dann hast du den Jojo-Effekt, das ist halt von Arsch. Mhm. Deshalb habe ich mich da ganz, ganz lange so rumgeschlagen und habe versucht. Also ich bin jetzt nicht dick oder so, aber halt so, ich sag mal für mich persönlich, bin halt schon ein bisschen eitel und da bin ich dann halt ja. ähm, unzufrieden mit mir selber gewesen so. Meine Freundin kann es jetzt nicht unbedingt verstehen, aber ich sehe das halt bei mir so. Ne? Und deswegen bin ich halt so ganz froh über dieses Intervallfasten, weil das halt jetzt endlich mal eine Möglichkeit ist, dass es was, was funktioniert, so, wo ich auch denke, das kann ich längerfristig durchziehen, ohne dass es mir jetzt irgendwie, dass mir die Motivation flöten geht oder so. Also es ist, sag ja. mal, das ist halt auch Jammern auf hohem Niveau bei mir, also kann man schon sagen.
2: Wie ist denn bei dir generell so der Tag ist aber für Anders gesagt ist das so,
1: so typisch deutsch, relativ früh ins Bett, aber auch früh yeah, aufstehen? Yeah. Nee, gar nicht. Also das habe ich noch nie gekonnt. Ich habe Arbeitskollegen, die gehen Punkt um zehn ins Bett und die brauchen das auch. Ähm, da hätte ich nichts mehr vom Tag. Also das bringt mir überhaupt nichts. Mm. Das hat sich jetzt natürlich alles durch die Kids ein bisschen geändert, dass man dann schon so ich sag mal, durch Corona, noch mal sowieso ganz anders durch die ganze Kurzarbeit und du hast mal ein paar Tage frei und so, aber so regulär ist dann halt Arbeitsbeginn um sieben, ich muss ja, was weiß ich, fahre eine halbe Stunde auf Arbeit, also ich sag mal, für mich beginnt dann so ein Tag schon so halb sechs vielleicht mhm. ähm, und auf Arbeit ist ja alles geregelt, sage ich mal, Pausenzeiten, da ist es gar kein Problem, irgendwas einzuhalten und zu Hause jetzt auch durch die Kinder ist da halt so eine Regel drin mhm. ähm, ins Bett gehen, keine Ahnung, das ist völlig unterschiedlich. Das kann alles zwischen elf und ein Uhr sein. Also ist alles möglich, je nachdem. Da bin ich aber auch nicht so jemand, der viel Schlaf braucht. Also das habe ich mm. mir schon lange abtrainiert, dass ich das irgendwie, also mir reichen so meine fünf, fünf Stunden, reichen eigentlich zu. Besser, mm. wenn es mehr ist, ne? auf jeden Fall. ja, naja, besser immer. Ja.
2: Aber ja. Dann wirklich Hut ab, dass du das so hinbekommst, weil ich habe das auch schon oft machen wollen. Wir hatten es ja im Vorgespräch, da hatte ich ja auch nochmal, das, das war glaube ich nicht in der Folge drin, als wir das besprochen hatten, wo du auch meintest, Philipp, dass es mhm. ja vor allem ein psychologischer Effekt ist, wenn du das einhalten kannst und halt siehst, es geht halt auch ohne diese eine Mahlzeit, die du dann einsparst, wenn du halt von 9 bis 17 Uhr oder was auch immer dann halt mhm. nur dieses Intervall hast, wo du essen darfst mhm. und ich habe für mich immer gedacht, ich muss halt so ein Intervall finden und ich weiß aber, ich muss, wenn ich aufstehe, was essen. Mhm. Das ist nicht so ein Genussding bei mir frühstücken, Plus, es funktioniert sonst einfach nicht. Ja. Mhm. Ich habe mal ein paar Jahre, hat es mal geklappt, aber das ist noch so drin von, von Schulzeiten, es muss ganz schnell gehen, ich stehe halt früh um sechs oder was auf und 20 Minuten später muss ich das Haus verlassen, damit ich den Schulbus schaffe. Und dann muss ich wirklich so ganz klar, so, so durchstrukturiert: da mache ich den Toast in den Toaster und dann gehe ich in der Zwischenzeit aufs Klo. Und wenn ich wiederkomme, da kommt der Toast rausgeploppt. Ich fange den aus der Luft auf, schmier Butter drauf, Marmelade ab in den Mund. Zwischenzeitlich ziehe ich mir die Hose an und so weiter. Und das ist immer noch so. Also, das ist bei mir wirklich wie so. Ordentliche deutsche Arbeitsmoral. Das Frühstück muss nur rein, das muss nur den Blutzucker in Gang bringen, damit ich sofort anfangen kann mit Arbeiten. Aber das Problem ist, der Arbeitstag, der fängt bei mir jeden Tag beim anderen Mal an. Also ich mhm. versuche zwar so Richtung um 7, um acht, aber das kann halt auch mal um 5 sein, um 9 und so weiter. Und genauso aber mitten zu Bett gehen. Durch die Freiberuflichkeit bin ich ja dann doch auch häufig dazu gezwungen, nach um vier in der Nacht dann noch Sachen fertigzustellen oder halt auch mal schlimmstenfalls eine Nacht durchmachen. Und dann brauche ich da ständig Kalorienzufuhr, hm. um halt den Blutzucker den immer okay auf einem Level zu halten, damit ich funktionieren kann. Und das ist halt bei mir das, was wir auch schon besprochen haben. Ich, ich kann halt nicht mit wenigen größeren Mahlzeiten funktionieren. Und deswegen glaube ich, funktioniert für mich das. Intervallfasten, nicht? Hm. Und ich ja.
1: bräuchte halt diesen geregelten Tagesablauf. Genau, irgendwie. das ist das Problem. Ich könnte das, glaube ich, bei deinem Tagesablauf auch überhaupt nicht einhalten, weil du dann auch, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich sitze bis in die Nacht irgendwie und muss noch was arbeiten und dann hast du dann doch noch mal Hunger oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch so ein, äh, na, wie soll ich sagen, wenn du gestresst bist oder was mal eine ganz mm. schöne Sache zum Runterkommen ist oder so, wenn du mal kurz eben gerade einen Schokoriegel oder irgendwas essen kannst. Also ja, nicht, nicht, mal, nicht mal, dass ich
2: halt dann auf die Art einen Blutzucker hochhalte. Es ist dann schon ein, ein, ein Joghurt es. oder eine Banane so, oder ja. ein Kaffee. Ne? Also mhm. habe ich ja schon gesagt, also so, so, so ja. Sachen gönne ich mir in, in der Richtung eher weniger. Aber es ist doch nicht mal unbedingt, dass ich mir was, was gönne, sondern ich merke einfach, ich ich muss wieder Energie zuführen. Das ist schon mhm. wieder alles verbraucht. Obwohl vielleicht so, so rein von der
1: Fettverbrennung her das noch nicht nötig wäre. Das ist halt einfach nur für das Gehirn. Aber dann brauchst du ja auch gar keine Art von Fasten in irgendeiner Art und Weise. Dann ist es ja bei dir eigentlich wirklich bloß, dass du gucken musst, was du für dich, was du zunimmst, beziehungsweise was du zu dir nimmst, was dir dann hilft, sag ich mal, dass du das irgendwie ausgleichen kannst, wenn es mhm. wirklich Not am Mann ist. Also es klingt ja jetzt nicht so, dass du jetzt abnehmen musst oder so. Also ja,
2: Abnehmen ist, ist immer gut bei mir. Ja, also, das ist ja halt doch das, was ich vorhin meinte mit, mit diesem... Also, ich war ja nicht übergewichtig, aber ich war ja dick. Ja? Mhm. Und ich habe aber nicht mehr gegessen als andere Kinder. Und was du vorhin angesprochen hast, Philipp, mhm. dass das bei dir dann kam, als du was ich, erwachsen wurdest, schätze Pubertät ich mal. Pubertät und so, 14 Jahre ja. vielleicht. So. Und das hatte ich aber mit so 6, 7 Jahren. Weil ich war auch immer relativ groß, als ich klein war. Haha. <lacht> <lacht> Ich war halt immer so die Größte in der Klasse, bis zur, ich weiß nicht wie vielen Klasse, vielleicht zur fünften, sechsten oder so. Und ich konnte halt theoretisch auch essen, was ich will. Ich habe aber nicht gegessen, was ich will. Für mich war das große Problem die Wende. Ich bin ja schon so alt, dass ich die Wände mitbekommen habe. Und auf einmal hatten wir den ganzen westdeutschen Scheiß bei uns mhm. in den Läden. Und meine Großeltern haben das dann immer gekauft. Und ich war halt hm. nach der Schule immer bei meinen Großeltern. Ich weiß nicht, Philipp, ob es bei dir vielleicht sogar ähnlich eh war. Hm. Und auf einmal kam die mal an mit Knusperkugeln ja, und ja. Erdnussflips und sowas. Und das kannte ich ja vorher alles gar nicht. Für uns war halt vorher eine Süßigkeit, in Anführungsstrichen, ein Eierkuchen oder Kriegsbrei, äh, ja? also, Sowas wie, wie Kinderschokolade und so weiter. Das, das war halt alle paar Jahre mal in dem Westpaket drin. Und dann kommst du auf einmal gar nicht mehr raus aus dem Naschen. Und, und du verstehst ja als Kind, was Marlena schon angesprochen hat, du verstehst ja gar nicht, was das bedeutet, dass du gerade so viel solchen Quatsch isst. Ich habe sogar bei manchen Sachen gedacht, na, das zählt nicht für die Kalorienbilanz Nicht, dass ich das Wort Kalorienbilanz kannte als sechsjährige, aber <lacht> ich habe dann zum Beispiel so, so Mürbekekse gegessen und da dachte ich, das ist ja Getreide. Wir haben ja in der Schule die Ernährungspyramide. Unten ist so ganz breit Getreide. Das heißt, mhm. Getreide, das zählt nicht. Da kann ich so viel das essen, so gut wie ich verbringt. will. <lacht> genau. Und jetzt <lacht> mittlerweile kannst du das im Prinzip genau umkippen, wie in der einen South Park Folge. Getreide, die ganzen Kohlenhydrate, die wirklich fett machen, das sollst du dann schon ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise dann halt, wie Badina sagte, ihr Vollkorn und ihr wertvollere Kohlenhydratketten oder was da reinschaufeln <lacht> ähm, und ich habe alles falsch gemacht und ich habe aber für mich dann halt auch einen Weg gefunden um halt abzunehmen natürlich Sport, aber halt ganz viel durch Ernährung und dann habe ich damals diese ganzen Sportsachen gemacht Fußballverein, Basketball äh, gespielt, Volleyball gespielt äh, Leichtathletik gemacht und der ganze Kram wo normale Menschen, so ich sage mal, das Doppelte an Kalorien bräuchten im Vergleich zu Leuten, die das nicht machen. Bei mir war es so, ich habe immer noch durchschnittlich weniger Kalorie gebraucht als jemand, der gar keinen Sport macht. Und dann hatte ich aber die ganzen Kumpels, meine ganzen besten Kumpels damals, die waren alle so Typen wie wahrscheinlich dann du, Philipp, die halt auch mit viel Sport gemacht haben, auch alles drahtige Typen. Und die haben den ganzen Tag nur gefressen. <lacht> Alles super, schon Sixpack als als Teenie und ja. immer voll gut trainiert und nur ohne Ende Nudel gegessen. Das war und eine wir, geile haben Zeit. Ge wir haben <lacht> genau denselben Tagesablauf gehabt. Ich bin dann sogar immer Freitag mitten in der Schule, so hatten wir mal ein, zwei Freistunden, bin ich immer mit meinem damals besten Kumpel, da sind wir immer einmal quer durchs Erzgebirge gefahren, haben seine Oma besucht und haben dann nochmal bei der Mittag gegessen. Und da habe ich dann immer eine halbe Portion gegessen, weil mehr schaffe ich nicht oder mehr äh, kriegt mein Körper nicht verarbeitet, ohne Fett zu werden. Mein Kumpel hat dann immer drei volle Teller gegessen. Ah. Und das ist the Story of my life. Und das mhm. ist bis heute aber noch so. Und ich habe irgendwie umgebe ich mich immer nur mit Leuten, die den besten Stoffwechsel der Welt haben und ich mhm. krebs dann immer so vor mich hin und muss dann gucken, wie ich da mit meinen Zwieback mit Frischkäse mhm.
1: irgendwie über den Tag kommen ist ein bisschen übertrieben. Bei ja. mir war es vielleicht auch gar nicht mal so ein guter Stoffwechsel, weil anscheinend habe ich ja damit jetzt auch Probleme. Das Ding ist mhm. eher, ähm, ich habe halt auch, wenn ich jetzt so reflektiere, so Hauptmahlzeiten überhaupt keine Bedeutung beigemessen. So. Also ich habe viel zwischendurch rumgefressen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich so lange ohne Essen ausgekommen bin. Also ich konnte ganze Mahlzeiten ausfallen lassen damals schon. Ich denke mal, ich habe das wahrscheinlich damit einfach ein bisschen kompensiert dass das bei mir dann auch dadurch so gut funktioniert mm. hat. Also ich, wahrscheinlich hat man ganz unbewusst was, ähm, also sich vielleicht nicht gut ernährt, aber so, dass man halt schlank bleiben konnte, was richtig gemacht, ohne das zu wissen direkt. Weil ja. ähm, wie gesagt, Stoffwechsel, ich habe einen Arbeitskollegen, der kann halt auch, der frisst den ganzen Tag. Ich bin manchmal so sauer auf den. So ja. Der stopft Zeug in sich rein und hier noch ein Schokoriegel und so. Ich, ich habe auf Arbeit wirklich nicht viel mit, so weil ich dann halt auch versucht, dann irgendwie drauf zu achten und so, ähm, weil es bei mir dann relativ schnell wahrscheinlich wieder ansetzen würde. So, ich will das halt vermeiden. Und der frisst das Zeug in sich rein und ich verstehe nicht, wie das sein kann. Der hatte früher auch so ein bisschen, wo ich den kennengelernt habe, auch so ein bisschen Bauch gehabt und so. Und dann war der mal irgendwie krank. Und hat er ganz viel oh. abgenommen in kurzer Zeit. Und seitdem hat er dieses Gewicht und der hält das, oder beziehungsweise Gewicht, also seine, seine Figur, der ist drahtisch schlank, aber der stopft Unmengen Zeug in sich rein. Ich, ich finde das auch manchmal so unfair. Und selbst muss man frag so drauf den, achten.
2: Frag den mal für einen Freund, was für eine Krankheit. ja. <lacht> <ist. lacht> Aids. Das ist auch was,
3: was ich nicht verstehe, wenn Leute so, so überhaupt, also nur ihre Zeiten haben zum Essen und, und also ich merke es bei uns im, auf Arbeit, wenn es da so gegen, ja, zwölf, wenn es da zwölfmal vorbei ist und es dann so richtig halb eins geht, dann, dann werden halt die Leute richtig nervös und spätestens ab 1 werden sie aggressiv. Ja. Also, jetzt gerade äh, während Corona-Zeit haben wir dann halt auch öfters irgendwo was bestellt. Und wenn das dann nicht irgendwie ziemlich mhm. zügig gekommen ist, dann, dann gab es da richtig Radau. Und ich dann dachte: hey, echt Leute, könnt ihr jetzt nicht mal eine Stunde aushalten, ja. ohne was? Mhm. Also ich ich eine Stunde nach beziehen. der Zeit aushalten und was, was <lacht> zum Essen gibt? Ja. Der, ja, also. <lacht>
4: Das kann ich aber verstehen, so aus Sicht aus so einem, von so einem Büromenschen. <lacht> das ist, ähm, ich habe das auch, dass ich da so meine Zeiten habe, wo ich eigentlich dann immer, also ich mache immer so zwischen zwölf und eins, fange ich irgendwann an, Mittag zu machen. Meistens ist es halt tatsächlich halb eins und dann, dann koche ich mir halt meins äh, mein Essen ähm, und esse es dann. Und dann ist das aber auch immer zur gleichen Zeit ungefähr. Und ähm, so versuche ich dann halt durch den Tag zu kommen. Also morgens, ja manchmal brauche ich was, manchmal nicht, also manchmal lasse ich es weg. Mittags esse ich dann halt meine Hauptmahlzeit und dann meistens so gegen 16 Uhr esse ich nochmal irgendwie ein Stück Obst und mhm. abends dann nochmal das Abendessen dann um 18 Uhr. Das ist so mein, mein, ähm, mein Tagesablauf, den, wo sich mein Körper ein, einfach dran gewöhnt hat und das, das mm. äh, hat wenig dann mit, mit... Also du wirst dann wirklich aggressiv, weil irgendwann brauchst du einfach dein Essen, weil der Körper, der, der schreit schon danach und dann, dann fällt der Blutzucker auch ganz schnell runter, wenn du das Falsche isst.
2: Ah, das ist ein, der, der eine Vorteil, wenn man einen schlechten Stoffwechsel hat. Ähm, man hat eigentlich nie wirklich Hunger. Also ich kenne das gar nicht so. Ich habe das ganz selten. Das kann ich vielleicht an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr wirklich mal Hunger habe. Und ich, ich fress halt gerne. Also ich habe schon immer mein ganzes Leben gerne Sachen gegessen. Ich mag mhm. Geschmack gerne, was ja vielen Leuten auch schon egal ist. und Ich kenne das zum Beispiel von, von meiner Sue. Die hat einen super Stoffwechsel. Also die kann auch einen ganzen Tag fressen. Ich weiß noch, wo ich die kennengelernt habe. Mittlerweile no, ist es ein bisschen anders als, als ich die, die kennengelernt habe. Die hat den ganzen Tag nur irgendwelchen Rotz in sich reingefressen, um halt den... Blutzuckerspiegel Glutzuckerspiegel sein. genauso unser lieber großer Matthias, ihr kennt ihn alle, der ist auch so jemand, der muss am Tag wahrscheinlich 6000 Kalorien in sich reinschaufeln, das ist wirklich nur noch so, so abarbeiten, und da kommt von dem manchmal auch der Spruch, ja, ich beneide dich aber da schon für deinen schlechten Stoffwechsel, den ich immer sagen, halt deine, Fresse, <lacht> oder ich hole mir eine Leiter, und dann hau dir rein, weil, also ich würde gerne tauschen, also wenn ich die Wahl hätte, mhm. ich würde gerne einen besseren Stoffwechsel haben und den ganzen Tag fressen. Und das ist ein typisch deutsches Problem, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen und würde sagen, du kannst in keinem Land so preiswert so viel essen wie in Deutschland. Und es ist nicht etwa, wie manche Leute behaupten, ja, aber in Tschechien oder Blabla. Bla. nein, ohne Scheiß, in Deutschland... Das, du kriegst alles hinterhergeschmissen. Es gibt Länder, da ist dann irgendwas Spezifisches dann super teuer. Es gibt Länder, da ist alles, was Süßigkeiten sind, ist relativ teuer. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren in Benelux-Ländern. Ähm, die, die sind das gesündeste Volk der Welt, glaube ich sogar. Die, die Niederländer, ne? Und aber auch die Belgier sind nah dran. da fragst du dich, ja, aber warum denn? Ich dachte, die frittieren immer alles. Ja, das mag schon sein, aber bei denen ist so Süßkram verhältnismäßig teuer und Limbo und sowas, weil die wahrscheinlich noch irgendwelche Zuckersteuern abführen müssen, dass die Leute das halt wirklich nur mal aus besonderen Anlässen sich holen und nicht so wie dann Jochen hier mit, mit ausgestreckter Hand im Rewe und alles mitnehmen für den Podcast <lacht> aufnehmen. Und ich glaube, das ist echt ein Problem und ich glaube, daher kommt halt auch diese dieser Kreislauf, dass wir jetzt so viele dicke Kinder haben, weil gerade aus sozial schwächeren Familien, wo du ja auch gucken musst, als Mutter, Vater, wie ernähre ich jetzt kostengünstig die Kinder, dann siehst du halt, ja, Erdnussflips, die haben richtig viel Kalorien und kosten nur irgendwie 69 Cent oder so eine Tüte, dann nehme ich halt drei Tüten Erdnussflips mit und krieg die Kinder zwei Tage über die Runde, ne? oder Cola, ist viel zu billig alles. Ja. Also ich, ich wäre das da ist echt... Tatsächlich, eine Cola im Restaurant
3: kostet fast weniger als ein Wasser.
1: Ja. Also das ja. muss mir echt mal geben. Aber Dave, wenn du sagst, dass ähm, du das bereust, dass du nicht so viel essen kannst, also ich empfinde das zum Beispiel jetzt als unglaublich befreiend, dass ich so wenig esse mittlerweile, also finanziell trotzdem, auch wenn du sagst, ist ja alles richtig, dass du das relativ günstig bekommen kannst, aber ich also ich habe echt das Gefühl, ich muss viel seltener, logischerweise viel seltener einkaufen, ich kaufe viel weniger Schrott und ich finde das mhm. unglaublich befreiend, wenn ich meine Zeiten habe und danach passiert da halt nichts mehr, ich kann das völlig anders nutzen und früher, wenn ich dann so drüber nachdenke, dann hast du so unregelmäßige Essenszeiten, dann isst du halt dann abends noch was um acht vorm Fernseher oder so und, und ich habe das immer so ein bisschen als lästig und Stress empfunden und jetzt ist das für mich wie so ein Befreiungsschlag und ich bin ich eigentlich gerade ganz glücklich damit, dass ich eben ähm, nicht so viel esse und ich, klar, den Stoffwechsel nehme ich gerne, aber ähm, so einen ganzen Tag rumfressen bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja, das würde ja natürlich auch nicht so extrem dann gleich passieren, aber
2: mhm. einfach nur, dass man sich mal was gönnen kann, das vermisse ich halt schon und das habe ich jetzt ja. einfach seit so vielen Jahren und ich, ich habe halt aber für mich auch komischerweise das komplett umgestellt, was für mich als Gönnung überhaupt wahrgenommen wird. Und Marlena hat ja vorhin auch schon das Thema mit den Vollkornprodukten angesprochen. Das ist für mich so das Krasseste gewesen, als ich noch Brot essen konnte, als ich das noch vertragen habe, habe ich halt viel Brot gegessen. Hm. Und da war das so, da habe ich halt so regelmäßig in der Woche gab es dann mal ein frisches Brot und da habe ich auch ordentlich Brot dann äh, gegessen, weil ne, laut Ernährungspyramide, du darfst ja unendlich viel Brot essen. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, nee, Brot, da wirst du unheimlich fett und das ist Weißmehl, da kriege ich Bauchschmerzen und so weiter. Ähm, ich müsste jetzt theoretisch Vollkornprodukte da essen. Da habe dann immer mal so ein Vollkornbrot ausprobiert habe gedacht, Nee, das schmeckt wie nichts, das schmeckt wie Wasser oder Asche oder was, dann lieber esse ich kein Brot mehr. Und ich habe wirklich jahrelang praktisch kein Brot gegessen, vielleicht ja. so zweimal im Jahr mal ein Brot geholt. Der alten Zeiten wegen, ja, also wirklich Also ist für mich halt so das Grundnahrungsmittel Nummer eins, ja. da müsste ich komplett drauf verzichten und ich habe dann aber erst jetzt in den letzten zwei Jahren Geschmack an Vollkornprodukten entwickelt ich kann jetzt das essen, was ich vor zehn Jahren oder so mit der Kneifzange nicht angepackt hätte, aber auch ein wichtiger Punkt, ich habe mir halt, als jemand, der halt auch gerne kocht, Rezepte gebastelt, für Sandwiches zum Beispiel, mhm. du kannst halt nicht normal dein Vollkornbrot wie ein Kaubrot essen oder Weißbrot, du kannst da nicht alles so drauf machen und erwarten, dass es genauso gut schmeckt, sondern du musst dann halt bestenfalls sogar Lösungen finden, wie du das Brot belegst Dass es sogar noch einen Vorteil hat Gegenüber Weißbrot und so weiter Und das, finde ich, habe ich gefunden Und das ist für mich dann Mittlerweile schon ein Gimmick Ich habe dann mein sogenanntes Fitness-Sandwich Und da ist nur gesundes Zeug drauf Und das ist für mich wirklich so Ein Highlight, wenn ich das alle paar Tage mal esse Und das hat total wenig Kalorien Hat total geile Stats und so weiter Und das ist halt Eine Belohnung für mich und dann war auf einmal Hugi da.
0: Hallo Hugi, hallo.
2: Ja und Hugi, es geht um dein Lieblingsthema, Fitness-Hugi. Wir reden nur über dich. <lacht> <lacht>
4: das ist... Er ja. weint, weil er heute schon wieder sein, äh, sein Training gemacht hat und dann nach ein Bier getrunken hat und das kaputt gemacht <lacht>
0: <Ja>. <lacht> uh, uh, uh. Noch klar, na, jetzt klarkommen. Ich bin ja halt gerade erst aufgewacht. Ich das hatte eher die Arbeit im
1: Verdacht, aber eingepennt ist natürlich auch mal cool. <lacht> Ganz schön cool. Ja, es lag aber an der Arbeit.
0: okay. Letztendlich. Es war so anstrengend heute auf der Arbeit. Das war meine Fitness heute. Weil mhm. wir sind zwei Tagen haben wir so ein komisches Projekt, wo wir so, so, so ja, Sachen ein- und ausbauen. Und das ist so ständig sowas, was, also naja, das, ist, das dauert lange, weil das halt alles so dumm in der Ecke verbaut ist und man kommt da alles überall nicht dran. Und wir sind halt auch sehr talentfrei, weil wir nicht geile, super Schlosser sind, sondern ja nur faule äh, Stadtleute, die über Stadt arbeiten. Wir können nur so mit so Wasser rumspritzen eigentlich <lacht> und äh, so, so gucken und Leuten dabei zugucken, wie die was machen. Dann müssen wir das selber machen. Aber das Ding ist halt auch, das ist halt alles im Keller. Aber wir müssen ständig irgendwelche schweren Sachen äh, so, so eine Leiter hochtragen. Also immer mit einer Hand so eine Leiter hochklettern, während man so schwere Metallsachen in der anderen Hand hält. Und das geht den ganzen Tag, seit zwei Tagen. Oh, Nichts anderes. Ah.
2: Das klingt wie so ein kafkaeskes ja, ich... Experiment der Stadt Melle. <lacht> ja. Die
3: tun das auch abends alles wieder runter, damit du den nächsten Morgen wieder mal hochziehen musst.
2: Die Kläranlage, die wird mittlerweile komplett von Maschinen gemacht, aber die, die Mitarbeiter, die menschlichen, die sind jetzt in so einem Strudel aus Sinnlosigkeit gefangen.
0: Ja, so ein bisschen kommt es mir so vor. Dann haben wir auch gedacht, Was? wir wären fertig. Und dann kommt mein Chef heute und meint so, ja, ich habe jetzt dann hier noch die, also wir haben dann immer, weil es halt immer alles nicht funktioniert hat, immer nur irgendwelche so... So, Quatsch, dann da eingebaut, irgendwie. Der halt so nicht richtig ist, aber zumindest funktionierte. Und dann war alles fertig und dann so meinte mein Chef: So, ja, jetzt habe ich die richtigen Ersatzteile gekriegt. Dann könnte das morgen nochmal alles ausbauen oder
1: nochmal einbauen. Ja, der ja. gehört damit dazu, zu der Verschwörung. Ja.
4: Ja. Mein Vater sagt immer: Man sollte anstatt der Todesstrafe sowas machen. Also.
0: Ja. Wir haben auch schon ein paar Mal gesagt, das ist. Die Hölle ist, du stirbst und dir fällst gar nicht auf und du bist dann einfach immer nur noch auf der Arbeit <lacht> machst Du machst immer einfach weiter. Das.
4: Ja. ja, irgendwie
0: war das das. Also insgesamt war es gar nicht so anstrengend, aber ich merke es an den Armen trotzdem. Weil immer dieses, dieses Ding nehmen und hochnehmen und hochdrücken und über eine Kante und, mhm. und dann wieder klettern und aha.
1: Also gibt es bei euch ja. bald neue, neue Arbeitskleidung, weil euch allen die Oberarme, die einreißen, dann braucht dann... Ja, wir brauchen
0: äh, so Muskelshirts. shirts haben wir nur noch alle
1: auf. Also der wir auch machen. alle
0: nur noch Sascha
1: Huber
2: machen. Aber dass das nicht, nicht ausreichend <lacht> vorbereitet für das heutige Training, dass du jetzt immer viel Sascha <lacht> Huber machst. Mugi, du hast doch neulich ja, gemeint,
0: du brauchst... Mich, ja? Mich nervt das jetzt ganz doll. Ähm, dass wir jetzt Sommer haben. Weil ich habe das ja nie erzählt auf der Arbeit, dass wir so Fitness machen. Mhm. Aber die haben natürlich mitgekriegt, dass ich mal irgendwann abgenommen habe. Mhm. Und ist jetzt ist dann Sommer und jetzt ist dann den ersten auch mal aufgefallen, hey, du hast ja auch dickere Arme irgendwie. <lacht> das ist gar da nicht passiert. Ist das hast du dir das Fett vom Bauch in die Arme reinspritzen lassen. Genau. Und dann musste ich ja mal irgendwann mit der Sprache rausrücken und musste sagen, nee, ich mache auch so Fitness jetzt. Ja, jetzt gibt es halt ständig solche Sprüche und deswegen muss ich den Scheiß halt auch machen, weil dann natürlich sowas kommt wie: ja, Du machst ja Fitness, du kannst das ja machen. Du bist ja. ja stark, du kannst die Sachen ja tragen. Oh, mach doch mal. Ja, toll.
1: Ja, das was? Geht's.
2: Ja. Äh, ganz, ganz kurz noch: äh, Hugi, du meintest ja neulich, du brauchtest jetzt neue neue Handeln, weil deine bisherigen zu leicht sind für mhm. das äh, Ding ins Kirchentraining. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Hypertrophie, Hypertrophie, das das ne, nein, Hypertrophie-Bereich-Training.
0: Ja, ich mache ja beides, aber. Ja, ja, na klar, ja.
2: na klar. Und, und äh, bei wie viel Kilo bist du beim Hypertrophie-Bereich-Training?
0: Äh, das sind jetzt, glaube ich, pro Handel 10 Kilo. Ach so,
2: okay. Ich hatte jetzt irgendwie ja, mit das ist mehr. Ja, nicht so viel. ja, nee, das ist normal. Ich muss ja sagen, ich. Wir, wir, das ist übrigens das Thema, deswegen passt das, ähm, das ist bei mir nämlich ganz komisch, da kann ja mal noch Philipp was dazu sagen, und Marlina ist ja jetzt anscheinend auch voll im so Kraftsportbereich, ich habe mit zwölf Jahren mit Kraftsport angefangen, mhm. und das war im Sommer, ich mhm. weiß noch, das waren Sommerferien, und ich habe am ersten Tag der Sommerferien mir gesagt, ich habe Akt X geguckt, und hab mir gesagt, so, ich will jetzt Liegestütze lernen. Es, es kann nicht sein, dass ich zwölf Jahre alt bin und keine Liegestütze mache. Weil so habe ich verdrängt, dass ich im Sommerfeld ohne Freundin ungeküsst ganz allein an der X gucken muss wie so ein scheiß Nerd. Während alle anderen in Urlaub fahren und bumsen. Und hab dann... Mit zwölf. Genau. Und hab dann ähm, relativ schnell gelernt, wie Liegestütze gehen. Und hab das halt aber auch so kontrolliert, aufgebaut, mit nebenbei noch ganz viel so Handelübung. Und ich habe wirklich, mhm. innerhalb von zwei, drei Wochen war ich bei 10 Kilo Handeln. Und jetzt bin ich ganz alt und ich bin immer noch bei 10 Kilo Handeln, weil ich gemerkt habe, es geht nicht viel mehr bei mir. Aber das halt wirklich mhm. jetzt schon seit über 20 Jahren bin ich bei fucking 10 Kilo Handeln. Und da wollte ich mal fragen, gerade du Philipp, du alter Kraft-Hannes, ob das auch wieder nur eins meiner dummen Stoffwechselprobleme ist oder wie, wie das bei dir funktioniert. Also ich kann mehr als 10 Kilo äh, machen, ich kann auch mit einer 20 Kilo Handel 1, 2, 3 Wiederholungen machen, aber wenn ich wirklich so normale Übungen machen will, dann geht halt nicht mehr.
1: Ja, komisch. Ja, also, also bei mir war das ähnlich, dass ich so mit, ich würde auch fast sagen, so die Richtung 12 angefangen habe, dann Liegestütze zu machen. Erstmal so kurz als Einstieg. Ähm, Bis heute mache
0: ich du durchgängig Liegestütze.
1: Ich mache immer noch den gleichen Satz von, äh, als ich mit 12 angefangen habe. Nee, ähm, Ich habe keine Ahnung, wie das angefangen hat, was mich da motiviert hat. Also Akte X definitiv nicht. Vielleicht war es Dragon Ball. Keine Ahnung. Warum eigentlich gerade Ja, das, so, also, ja, das habe ich mich auch gefragt.
2: <lacht> Vielleicht war da irgendein muskulöses Monster gerade aus dem Weltall auf
1: die Erde gekommen. <lacht> Was Liegestütz-Wettbewerb mit Mulder gemacht hat. Ja, <lacht> stimmt, die Folge, ähm, ja, ich erinnere mich. <lacht> nee, und ähm, ich habe mich dann, äh, ich weiß auch nicht, ich habe mit zehn Stück angefangen, jeden Abend. Also ich habe dann halt so relativ schnell versucht, da so eine Regel reinzubringen. Und vorm dem Schlafen gehen habe ich zehn Stück gemacht. So, und dann habe ich das über die Jahre dann gesteigert, bis ich dann irgendwann mal bei 50 Stück war, vorm dem Schlafen gehen, jeden Tag. Mhm. Das war aber so das Einzige, was ich gemacht habe Nebenbei halt, der ja, Sportunterricht war ich immer gut Gar kein Problem, so das habe ich gerne gemacht Aber ich bin jetzt nicht viel draußen gewesen oder so Also das war dann wirklich so diese eine Geschichte Und dann kam das dann später irgendwann dazu Als ich dann auch mal verschiedene Übungen gemacht habe Auch mal Beine trainiert oder irgendwas ähm, aber wenn du mich jetzt nach irgendwelchen Gewichten fragst oder woran das liegt, also ich muss sagen, ich mache das ja ganz dilettantisch schon seit Anfang an. Ich habe da irgendwie selbst zusammengeschraubte Handeln von meinem Papa noch. Ich kann dir nicht sagen, wie viel die wiegen. Also das sind, ach Gott, lass mich lügen, vielleicht 17 Kilo oder irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich habe das halt immer so gemacht, weil ich finde ja sowieso, das Gewicht ist nicht mal so ausschlaggebend. Es geht ja dann eher um die Wiederholung und wie sauber schaffst du den ganzen Kram. Und ich habe halt wirklich sicherlich auch völlig falsch trainiert und ich ja. habe niemals irgendeine Anleitung. Damals war das ja noch nicht mit YouTube oder irgendwas. Ja. Du hattest ja noch nicht deine Flying Ubes und wer auch immer dir das dann erklärt hat, wie man das Flying richtig macht. Ube? Der heißt Sascha Uber der Typ. Nein. Nee, ich ich habe halt, ich, <lacht> ich hab halt mit Flying Uber angefangen. Das war mein Fitness-Youtuber so am cool. Anfang. Ähm,
0: ich musste äh, letztens habe ich jetzt das Ding ist, wenn du Handeln machst, dann kriegst du ja immer so eine Angabe, wie viel du was schaffen musst, damit die halt, damit du weißt, die haben das richtige Gewicht, damit du so sinnvoll damit trainieren kannst, damit du die ja. auch richtig machen kannst. Und jetzt nach irgendwie einem Jahr oder so habe ich erst gelernt, was das eigentlich für eine Übung ist, die ich halt machen soll, um rauszufinden, ja. wie viel ich machen kann. Ich habe ja. immer gedacht, ja, halt einfach hochheben. Wenn man dann, der sagte dann halt immer was, ja. was wie, ja, wenn man es zehnmal <lacht> schafft, gut. Dann, dann irgendwie so, dann passt, so habe ich so gedacht. Und jetzt habe ja. ich halt gedacht, man soll diese Supplement Curls machen, das ist halt wie so, das so eindrehen, also hochnehmen und eindrehen. Mhm. wenn man zwischen sechs und zehn Übungen schafft, dann äh, mhm. kann man damit die, diese Übungen machen, also dieses im Hypotrophie Bereich mhm. trainieren. Also das, das ist so dieses, weil ich ja auch immer nur, ich mache halt irgendwie so.
2: Bei mir ist es ja. so, äh, ich wollte immer richtig fett Arme haben und ihr, ihr kennt ja meine dünnen Arme, werden das ja neulich erst das Thema. Ich habe ganz dünne Arme, aber ich habe schon Kraft und so Ausdauer, wenn es so um Kraftsport geht und äh, habe ja auch tatsächlich an Kraftsportwettbewerben teilgenommen, als ich Jugendlicher war und auch ein paar gewonnen tatsächlich. Und ich habe aber wirklich so praktisch keinen Bizeps und Trizeps, aber. Ich war neulich tatsächlich bei einer Ärztin aus einem ganz anderen Grund äh, und die hat mir bescheinigt, dass ich sehr viele Muskeln habe, nur super komprimiert. Und das habe ich aber auch schon mal gehört, dass gerade sowas wie, wie, wie Marathonläufer zum Beispiel, die haben das auch, ähm, die trainieren ja den ganzen Körper mit. Also die machen ja nicht nur Lauftraining, sondern die trainieren auch alles andere. Und da wird aber, weil der Körper ja guckt, na wofür Braucht der Mensch die Muskeln eigentlich primär und so lasse ich die auch wachsen? Da werden die Muskeln komprimierter und das hat mir dann auch mal irgendjemand erzählt: Ja, du bist ja mehr so Ausdauersportler, deswegen sind deine Muskeln nicht so sichtbar, die sind halt da, aber ähm, du siehst halt dadurch dann schlanker aus. Wenn du jetzt aber so reiner Bodybuilder bist oder halt dein ganzes Sportding darauf aufbaut, dann wird das halt breiter alles. Das war mir nie so bewusst und bei mir war das dann halt wahrscheinlich auch so, dass ich durch das viele Ausdauerzeug, was ich halt fast mein ganzes Leben gemacht habe, vor allem Fußball, mein Körper halt anscheinend nicht so breit ausgebaut hat, obwohl ich mhm. halt unheimlich viel dafür trainiert habe. Und ja, jetzt habe ich halt, da war ich ganz stolz, habe äh, <lacht> mich ganz sehr gefreut, als die Ärztin meinte, oh, uh, sie haben aber hier stramme Muskeln. Mhm. So, hä, wo denn? Naja, also das... Die, die wollte mir eine Spritze reinstechen und es ging halt ganz schlecht rein. Spritze so. abgebrochen. Ich, oh, ja, so nach, also nicht ganz so schlimm, aber so ähnlich war es. Und die hat halt gemeint, das hat die halt ganz selten, dass sowas mal ist, hm. dass da irgendwie die Spritze so schlecht reingeht und habe ich den ganzen Tag
1: mit angeschwollenem
2: Glied bin ich durch die Stadt <lacht>
1: ich hab's Aber naja. so eine, Ich hatte auch mal so einen Moment, wo ich ganz stolz war, weil ich habe ja wirklich immer so für mich trainiert und auch wie gesagt, hundertprozentig falsch, aber ja. ähm, wir haben uns dann mal mit Kumpels zusammen im Fitnesscenter angemeldet und da hast du am Anfang so eine Gerätschaft in die Hand bekommen, musst es wurde es natürlich gewogen und alles, aber da hast du wie so eine Art Lenkrad bekommen, musstest das so ausgestreckt halten und dann hat das irgendwie deinen Körperfettanteil gemessen. Mhm. Und wir hatten einen Schwimmer dabei, der ist bei ihm war es zu niedrig, weil der halt komplett drahtig ist und, und kaum irgendwie, auch nur ansatzweise <lacht> irgendwo ein bisschen fett versteckt hat. Also der Typ ist echt ähm, krass. Und dann hat man einen dabei, bei dem war es halt ein bisschen zu viel. Und bei mir hat sie gesagt, das wäre so ein optimaler Fall. das schaffen bloß ganz wenige. Und da war ich ganz stolz, obwohl ich da nie irgendwas dafür ja. gemacht habe. Ähm, ist natürlich mittlerweile auch alles komplett im Arsch. <lacht> Aber da war ich damals zumindest stolz. Und ich sag mal, ich bin mir auch sicher, dass ähm, ich viel Zeit verschwendet habe durch Falsches ja. Training, also wenn du die Zeit, die ich mit Training verschwendet, ja. also ich habe wirklich jahrelang aller, ich glaube ich habe in der Woche, ich habe aller zwei Tage habe ich trainiert und dann hatte ich mal zwei freie Tage genau und das habe ich jahrelang durchgezogen. Mhm. Dann immer so eine Stunde oder so und wenn ich mir vorstelle, ich hätte das alles in ein effektives Training ja. stecken können, wie man da jetzt aussehen würde, das ist halt Das ja, ist halt das wirklich das, das, das,
2: das Ding, wo ich mich auch so über einen Hoogie ärgere. Weil mir geht es genauso. Und man sagt ja auch mittlerweile, ja, du, du hast dann nicht mehr den Effekt, wenn du jeden Tag dieselben Muskeln trainierst. Die brauchen mhm. ja auch Zeit zum Regenerieren. Was habe ich gemacht? Ich habe bestimmt zehn Jahre meines Lebens jeden Tag Sit-Ups gemacht. Und ich habe nie einen... Ja, das stimmt nicht, nie. Ich hatte auch wirklich so zwei, drei Mal in meinem Leben hatte ich ein Sixpack. Zum Glück, als ich meine... Zu kennengelernt habe, äh, aber das muss ich mir heute noch anhören. Hm, mach doch mal wieder ein Sixpack. Ich mache ständig meine Sixpack-Übungen, aber der ist halt unter Fett versteckt. Naja, aber ich habe halt jeden Tag so viel Sit-Ups gemacht, dass ich irgendwann mal ohne Probleme am Stück 1000 Sit-Ups machen konnte. Das ist kein Witz. Es halt so, ich dachte, na, ich muss halt wieder irgendwie neue Mutzgereize setzen. Dann muss ich halt jetzt 1000 Sit-Ups machen. Ich habe dann mhm. wirklich nebenbei lief Tracking-Pro-Set oder was. Und da lief dann so eine Stunde Programm. Und ich habe die ganze Zeit nebenbei Sit-Ups gemacht. Nichts Besseres zu tun mit meinem Leben. Handelübungen auch jeden Tag, Liegestütze jeden Tag. Auch dann so problemlos 50 Liegestütze, dann später sogar bei 100 Liegestütze am Stück. Es hat sich nichts sichtbar verändert an meinem Körper. Im Gegenteil, mhm. ich hatte sogar eher das Gefühl, hm, mal einen Tag lang nichts gemacht oder zwei und irgendwie Muskeln abgebaut. Das ist,
1: ne? muss ja frustrierend sein.
2: Ja, es ist auch super frustrierend. <lacht> ähm, und jetzt kommt halt so ein Hugi, der dann mit fast 30 Jahren sagt, ja, ich mache das jetzt mal, aber von Anfang an richtig. Und mhm. Dann hast du so einen Sascha Huber, der ja. das auch studiert hat. Und der dir teilweise sogar Studien vorliest, warum das alles so ist. Also warum er zum Beispiel jetzt den Hypertrophiebereich so und so trainiert, warum er die Handelübung erstmal so macht und was jetzt das effektivste Sixpack-Training ist. Und du siehst halt beim Hookie wirklich innerhalb von wenigen Wochen einen Effekt. Ja, jetzt hm. sind es schon einige ja, Jahre, die trainiert. So. Ja, oder oder ähm, ja, das Training machst du seit jetzt ein Jahr oder so? Ich weiß nicht.
0: Ja, also ich habe letztes Jahr um die Zeit, habe ich noch so eine komische App immer benutzt. Da habe ich dann irgendwann mit aufgehört, weil es irgendwie nicht so cool war. Und ich glaube, ich habe dann im Oktober dann wieder noch mal richtig angefangen. Hm. Also ja, schon ungefähr fast ein Jahr jetzt wieder. Hm. Ja, das Ding ist aber ja auch, man sieht am Anfang erstmal was und dann ja. passiert dann wahrscheinlich lange Zeit wieder nichts. Das ist wie
1: beim Abnehmen. Du hast ja. du hast am Anfang schnelle Erfolge und dann zieht sich das wie so. Ja, ähm, ja. Bauchspeck, das ist aber auch richtig tückisch. Also, ja. das kriegst du auch nur mit. Ach Gott, das ist auch viel, viel richtige Ernährung. Und das ist ja, halt ja, das klar.
4: Fett, was als letztes wegkommt. Ich habe meinen Typ. Halt ja. Da kommt halt auch auf das Viszeral und ähm, mm. Dings. Viszeral ist das innere Organfett, was du hast. Mm. Das ist so Kutanefett. Das ist das, was halt draußen ist, was dann so drüber liegt. Mm. Und das, das sind halt so die letzten Fettreserven, wo der Körper nur dran geht, wenn er irgendwie gar nicht anders mehr kann. Ja. Eigentlich müsstest du dich darunter hungern, um das wegzukriegen. Das mm. ist halt
2: das Ding und das, das ist mir natürlich auch bewusst. Und das, das sage ich dann wirklich, also Pech für die Sue und Pech für die Kids am Baggersee. Aber das wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Ich, ich oh. habe halt nur mal da diesen Krutsche Aber zwei Sachen. Einmal, jetzt wo ich halt auch seit, ich weiß nicht, drei Jahren oder so, mache ich halt auch meine YouTube-Fitness-Sachen. Ja, so, total krass, natürlich eine Pamela Reif die da sogar auf dem Cover vom forbes Magazine gelandet ist mit ihrer ganzen Fitnessnummer, die die da abzieht. Aber für mich halt natürlich am sympathischsten bin ich froh, dass ich da vor etwa zwei Jahren drauf gestoßen bin, Sascha Huber. Und ich muss auch sagen, seitdem ich das halt angeleitet und ordentlich mache, gibt also es da auch sichtbarere Effekte. Also da kommt mhm. teilweise auch hier und da, und wenn es mal irgendwie das Licht gerade günstig steht, ähm, irgendwo eine Muskeldefinition raus, wo ich denke, komisch. Ich habe das Gefühl, ich mache weniger als als Teenager, aber ich sehe halt deutlich mehr davon. Ähm, es ist halt natürlich nicht so viel, wie, wie andere Leute da rausholen können. Und ich muss auch sagen, ich habe bei mir ganz deutlich gemerkt, als ich 25 wurde und diese magische Grenze überschritten hatte, dass ich halt viel mehr investieren musste, um halt dran zu bleiben. Ja, das, das sagt man ja viel, dass so etwa bei 25 der Organismus auf seinem Höhepunkt ist, was den Aufbau anbelangt und dann geht es nur noch bergab und dafür, dass ich halt jetzt schon deutlich die 25 überschritten habe, finde ich, kann ich das echt gut kompensieren mit verhältnismäßig wenig Training, was aber qualitativ sehr hochwertig ist. Und der andere Punkt, was ich noch mal kurz ansprechen will, weil das gerade Malina meinte mit, mit diesem Fett über den inneren Organen und so weiter, äh, die beste, für mich zumindest, die beste Methode, um das Bauchfett runter zu bekommen, waren zwei Wochen Japan. Jochen war ja mit. Hm. Ich hatte nach knapp einer Woche gefühlt kein Kram Körperfett mehr. Und ich würde nicht Gut. sagen, dass ich mich runtergehungert habe in Japan, aber. Na doch, das waren zwei Faktoren. Erstmal waren wir dort
3: im August, also zur heißesten Zeit, ja. damals auch wirklich durchschnittlich 50 Grad. Und du hast ja nichts zu dir genommen. Also, es war ja echt, da gab es ja gar nichts. Ja. Du hast ab und zu mal aus deiner komischen äh, Wassertüte was
2: rausgezützelt. Aber. <lacht> ja, und, und das, das Komische das war nichts. aber, ich bin ja in Japan immer viel jeden Tag unterwegs gewesen, mhm. so 30 bis einmal sogar 50 Kilometer. Und wirklich aber jeden Tag auf den Berg drauf geklettert und noch auf den Berg drauf geklettert und noch auf den Berg drauf geklettert. Und ich hatte einfach nicht so viel Hunger. Und das ist nämlich meine. Theorie, was da in Japan war, das Essen, was ich da gegessen habe, und ich habe schon was gegessen, wenn der Jochen gerade mal weggeguckt hat, das mm. muss ich schon sagen. Das war einfach hoch. Oh, Ach ja... der, Ja, aber das, 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 äh, das hätte ich zu, zu guten Zeiten auch hinbekommen. Äh, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht das äh, ist das Cover gut... der neuen Folge. <lacht> ja. <lacht> ja. ja <alles> fest. <lacht> <lacht> um, ja, jetzt bin ich ganz abgelenkt, weil ich jetzt nicht weiß, wohin mit meiner Erektion. So Für die Zuhörenden,
0: Clint <lacht> mal Bild gepostet. Genau,
2: also Philipp ja. äh, hat gerade auf Discord eins seiner guten alten äh, Fotos, wo er uns beweisen will, er hatte mal Haupthaar. Ja. Darum ging es doch, ja. oder? Oben, naja, Oben. Ein, ein total geiler Sixpack in der musikbude <lacht> und grinst hier wie so ein junger Sascha Huber. Naja, und jedenfalls aber das Essen, was ich in Japan gegessen habe, Punkt 1, das stand auf allem, was du in Japan gekauft hast, die auf die einer Stelle genaue Kalorienzahl drauf, mhm. da gab es nämlich nicht so sowas wie, oh, ich wusste ja nicht, dass Mürbeteikse Mürbe auch viel Kalorien haben. Nee, das steht dann ganz groß drauf, fettes Schwein. tauschen steht in Deutschland Euro. aber auch drauf. Ey. Ja, aber total versteckt. Irgendwo mittlerweile, damals aber nicht. Also du naja. warst dann, na Hugi, du warst dann noch nicht da, als wir das Vorgespräch hatten. Es ging halt mehr drum, als ich klein war und halt mich dann wirklich mal fett gefressen. Achso, ja, das stimmt. Ja. Genau. Und äh, in Japan ist es aber so ganz präsent. Es ist so wie der Name von dem Produkt und nehmen ist so ein roter Stern mit gelber Schrift. Und ich habe so und mhm. so viel Kalorien. Und man muss aber bedenken, für die Japaner ist das eher Qualitätsmerkmal, wenn es viel Kalorien hat, weil die ja nicht so viel Zeit haben. Und dann musst du halt in kurzer Zeit viel Kalorien reinschaufeln. Wo wir Deutschen denken, was, so viel Kalorien, das lohnt sich gar nicht. Und ich habe dann wirklich teilweise gesagt, ach nö, also so, so geil ist das jetzt auch nicht, dass ich da bereit bin, da die 300 Kalorien mehr Dann Lieber nehme ich das Essen jetzt mit. Und ich hatte aber das Gefühl, dass das Essen in Japan was ich gegessen habe, von seinen Nährwerten her so auf dem Punkt war, dass das hm. für mich gereicht hat und ich mit deutlich weniger Kalorienzufuhr komplett gut funktionieren konnte. Und das konnte ich in Deutschland nicht reproduzieren und ich komme halt nach, nach Deutschland zurück und wirklich alle Muskeln waren freigelegt. Ich habe ja keine neuen Muskeln rantrainiert in Japan, nur die, die ich halt schon hatte, die waren frei. Mit total geilen Sixpacks du so, so oh geil, jetzt wird gebumst. Und ich habe gesagt Okay, das lohnt sich ja auch für mich Anscheinend ja? so, so rein sexuell ähm, Ich halte das jetzt mal aufrecht Ich schäme mich da noch nicht mehr, wenn ich An den See gehe mhm. Nach einer Woche war da wieder die Fettschicht drüber Und ich würde mhm. behaupten Ich habe nicht über die Maßen gefressen oder was Aber das kann, du kannst mit dem Was du in Deutschland zu essen bekommst Das nicht machen Was ich in Japan hingekriegt ja. habe
4: das liegt halt an das der asiatischen ja, gibt's Ernährung. Das gibt es nämlich ja auch. Ja. Was? Das liegt an der asiatischen, <lacht> an der asiatischen <lacht> Ernährung. Ja.
0: <lacht> da gibt es ja ganz viele Studien drüber, dass halt so in asiatischen Ländern das halt so das geile Fitnessessen ist. Mit Z Fisch und Reis und irgendwelches Gemüse und so. Das ist halt so das, was du gut essen kannst. Und wenn du dann nicht mhm. so viel isst, sondern mhm. oh, halt immer noch mal weniger und dann halt auch noch viel Sport machst und schwitzt, ja, dann ist das halt mm. weg. Und du hast ja auch nicht so viel Fett. Das muss man ja auch noch mal dazu sagen. Mm. Wenn du zwei Tage gar nichts essen würdest, hättest du wahrscheinlich auch Sixpack wieder. Mach das doch.
2: Ja, <lacht> ja aber das sind wir wieder an dem Punkt, da habe ich keinen Bock drauf auf hungern
1: Also da, da esse ich halt einfach ja. dann doch lieber was. Ja, das also ist ja halt doch dann längerfristig schwer, so am Leben zu halten, so ein Sixpack, also musst ja. du dich schon fragen, wofür machst du das jetzt, das ist ja selbst bei irgendwelchen ähm, Wettkämpfen da, wenn du irgendwelche fitness hast, die da auf der Bühne stehen und so, die trainieren ja dann auch dann Wochen, Wochen ja. vorher und das nervt dir dann teilweise selber, dass die ja. sich so einschränken müssen und Also ich muss auch sagen, also ich mache das Sixpack-Training so alle zwei, drei Tage,
4: ich mache das, das tatsächlich,
2: ja genau, und ich mache das auch gern, das ist irgendwie was, ich, ich mag die Stimulanz im Bauch, ich mag ein paar wenige ja. Übungen überhaupt nicht, wenn dann der Sascha Huber meint, so und jetzt halten wir eine Minute lang den 45 Grad Winkel und dann bist du eine Minute durch und kotzt nur noch, ja jetzt nochmal eine Minute, was ist denn los mit euch? Also mhm. sowas hasse ich schon, die meisten Bauchübungen, die mag ich wirklich tatsächlich gern. Und du meintest ja auch gerade, Philipp, es ist wichtig, ja für mich ist es vor allem wichtig, weil ich so viel sitze, Genau. Und wenn du den Rücken nicht trainierst, deswegen mache ich ja auch viel die, die Liegestütze, weil das ja auch viel über die Schultern geht. Und ich habe tatsächlich relativ viel Muskeln so im Brustbereich, Schulterbereich. Und die brauche ich aber als Zeichner. Und es ist was, äh, was ich immer allen Kids, die manga k werden wollen, Professor, zuerst sage, ja, du aber ständig Liegestütze machen, weil sonst kriegst du ganz schnell Probleme mit all deinen... Nerven so Richtung Rücken oder dann ist ständig Nerv eingeklemmt und so weiter und das ist halt für mich so das Stützkorsett was ich mir da aufbaue und wenn halt Fett drüber ist so what aber es ist halt da das ist schon mal wichtig mhm.
0: ja du brauchst das ja auch eigentlich das ist ja so für den Körper an sich ja viel besser wenn du ja. nicht was, was Flint ja auch schon sagte du sollst ja gar nicht super dünn sein und so und Sexpack das ist das das, das sehen wir halt uns äh, gerne, aber wenn du so normale Sportler halt irgendwie siehst, oder wenn du zum ja. Beispiel auch diese ganzen krassen Supergewichtheber und sowas siehst, oder Strongmans und so, mhm. die haben ja auch einen dicken ja. Bauch, und wenn die dann halt mal irgendwie wirklich so, oder wenn du dann Bodybuilder hast, ja, die müssen dann ja auch erstmal vor ein paar Tage vorher hungern, die dann halt mhm. sich das wieder runter. Mhm. Aber so generell, wenn du halt auch Training machst, dann, dann ist du vielleicht ja manchmal doch zu wenig oder zu viel und so, dann ist es ja immer gar nicht schlecht, wenn du halt noch ein bisschen Fettreserven hast.
2: Ja. Das sage ich alles zu der Sue.
0: Ja, die soll sich den Podcast <lacht> mal anhören. Und dann sagt sie: Na gut, dann komm her, dann gehe ich da jetzt unten bei dir doch jetzt dran. Ach, das wäre wär schön. Das wäre ein schönes
2: Happy End für die Folge. Weil Weihnachten ist. <lacht> Aber das finde ich ja süß, dass da Philipp mit seiner Lisa anscheinend das nicht so hat, das Thema. Die ist nicht so
1: oberflächlich wie meine alte. Nee, nee ach überhaupt nicht. Scheint ja nicht mal auf Haare wert zu legen, also was soll's. Also. Hauptsache okay. Schwanz! Mhm. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Das steht ich dachte, so. Auf, diese Folge auf, hat Niveau. Das steht ja, das auf, so auf Lisas T-Shirt
2: drauf, <lacht> <lacht> wenn die auf Arbeit geht. Hauptsache Schwanz.
0: <lacht> ich habe ja noch ein Ziel, Dave. Das betrifft Aha. dich auch ein bisschen. Oh nein. Also, auch Hauptsache Schwanz. Oh nein. <lacht> nein ab, also, apropos äh, Fett vom Bauch wegmachen. Das ist ja auch noch das Ding, dass ich ja auch immer noch so dicken Bauch habe. Mhm. Also das geht so. Ist ja viel weniger als früher, aber ist ja trotzdem da. Und mein Ziel ist halt, nächstes Jahr. Wenn dann doch Festival ist. Ja. Eine Festivalsaison, ich einmal geilen Body haben.
2: Oh, schön. Und wir schön. gehen ja auf ein
0: Festival, wo mich auch in See ist, weil ich gehe nicht. Ja.
2: Ganzen.
0: Ich zeige ja meinen Körper. Ja. 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 Auch wenn ich mal einen Geschlechtsverkehr habe, habe ich immer so eine Burka, ich das nicht sehen soll. Bloß
1: der Pimmel raus, hm? <lacht> ja, genau. genau.
0: Ja, die darf dann halt auch mit unter die Burg, aber es ist ja dunkel, sieht man ja nicht. Ja. Aber, man, aber, das, Nein, aber das ist ja für mich dann wieder
2: dann, heftig, weil ich bin ja dann noch älter und muss noch mehr trainieren, damit ich dann mit dir sehr ja. geil aussehe. Mhm. Aber Huki wenn ich dann... Ansporn.
0: Wenn ich dann nicht. Ja, oder Sixpack... du siehst dann nicht so geil aus, weil dann sehe ich ja umso besser aus. Ja. Mhm. Aber dafür nehmen wir auch andere mit.
2: Ich glaube, das, ja eben. Ich glaube, das <lacht> Thema ist aber eh schon durch. Also ich bin da, glaube ich, eh schon dein perfekter Wingman, weil ich bin jetzt der alte Mann neben dir. Und du bist ja. halt, du hast halt die Kraft der Jugend und jetzt und so, ne, die Kraft des Burka-Schwanzes mit Bezug ja. aber auch noch geilen Body. Also das wird schon was. Also wir können das mal so grob anvisieren. Aber sei da nicht enttäuscht, wenn ich dann wirklich so überall kommt die Hautlappen runter. Und... Aber auf in einem Festival habe ich nur gehört, es hm. äh, soll ja auch manchmal Alkohol aus Schank gehen. Ja, das ist halt das Ding. Also und das ist genau ja dann nicht funktionieren.
0: Ja, das ist halt auch, ich kann das wahrscheinlich alles machen und dann sehe ich halt ja. vielleicht den Tag vorher geil aus. Und dann ist der erste Tag Festival, es wird nur noch gesoffen und dann ist du sehr alles. Da hab ich ja. nur noch so einen fetten Bauch. Da dann wird auch ganz viel und nicht drin ist. Ja, dann hat sich das genau nach einem Tag wieder erledigt. Ja. Und dann bin ich und
2: inspiriert. viel an viel Kacke, weil du willst ja dort nicht
1: kacken gehen. Aber ja, das ist das ein allgemein interessantes sehen. Thema. Ähm, Stichpunkt, <lacht> es gibt solche Tabletten, Hugi das... Da kommt dann danach so ein... Ja, Thema aber ich will ja kacken, die der Mitte
0: Bauch nicht so dick ist. <lacht>
1: okay. <lacht> Jedenfalls. Das, die äh, Marken,
0: das, das Magie, die Magier festival ist ja, die Toiletten, das ist alles super kacke-eklig, aber weil du halt besoffen bist, fällt es ja nicht auf. <lacht> das ist der
4: Kreislauf des Lebens. <lacht> genau. nee, ich das war echt... Eine Stunde lang war es gut. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich wollte auch was anderes hinaus... Ähm, Thema Motivation, wenn du dann sagst, dass du irgendwie so ein Festival als Anlass nimmst, da geil auszusehen, ich mache das auch immer so, ich nehme mir irgendwelche Termine, sage ja. ich mal, bis dahin will ich äh, das und das geschafft mhm. haben und ich finde das immer extrem ähm, motivierend, am besten noch mit im Kalender abstreichen oder so, dass man sich dann noch richtig scheiße fühlt, wenn man es mal einen Tag nicht macht, ähm, das hilft mir ungemein äh. sowas, also ist es auch so, Hogi, machst du das so oder du bist du, na gut, du hast ja immer gesagt, du bist da so krass, dass du dich relativ gut motivieren kannst da, oder?
0: Ich merke das halt, ähm, also es gibt ja Leute, die sagen oft so, ja, dann habe ich mal einen Tag nicht gemacht und dann irgendwie habe ich auf einmal gar nichts mehr gemacht. Und bei mir ist es eher so, dass ich merke, es wird immer weniger. Ich muss dann immer irgendwann mal wieder so mehr machen. Und dafür brauche ich halt immer irgendwie wieder so einen Anlass. Ansonsten, Das ist jetzt auch, glaube ich, gerade dieses Jahr blöd mit dem Corona, weil sonst hätte ich zum Beispiel immer so die Messen gehabt. Ich hatte halt zum Beispiel mich für die Buchmesse schon so krass ja. vorbereitet, weil ich gedacht habe ja, dann kann ich mir geil hier Show-Off machen und so, das hat ja dann auch noch funktioniert, es war dann ja trotzdem noch <lacht> kleine Messe, konnte ich halt weniger Leute beeindrucken aber naja äh, aber dadurch, dass das dann alles irgendwie so weggefallen ist, fehlte das irgendwie und es wird bei mir dann halt ja. irgendwie, dass ich dann doch immer weniger mache als ich eigentlich könnte und manchmal vergesse ich auch Sachen ich vergesse ganz oft meine Rückenübungen noch zu machen aber wenn du es vergesse, weil ich das, weil das halt in einem anderen Raum hängt irgendwie. Und dann sehe ich das nicht, meine komischen Gummibänder an der Wand. Und dann äh, setze ich mich lieber schon wieder hin und trinke erstmal Eiweiß-Shake. <lacht> ja. Und, und danach denke ich, ach so, war ja noch was.
4: <lacht> ich finde das ganz interessant, dass das irgendwie anscheinend jedem so geht mit dieser Motivation, dass es dann irgendwann abflacht. Na, klar. Das war bei mir früher immer der Fall, dass ich immer angefangen habe und irgendwann, ah ja und dann nee und dann dieses typische, man meldet sich im Fitnessstudio an, ist dann so zwei Wochen drin und dann zahlt man ein Jahr ohne reinzugehen und da muss ich sagen, mir hat diese, diese, die Routine total geholfen, dass ich dann einfach mal irgendwann gesagt habe, so jetzt machst du jeden Tag Sport. Und dann habe ich es halt wirklich jeden Tag durchgezogen und ich glaube, nach 21 Tagen, wenn du irgendwas 21 Tage lang wirklich jeden Tag machst, sagt man so, ja. ähm, dann ist die Routine drin und genau. dann ähm, fällt es dir auch nicht mehr so schwer, damit wenn du einen Tag dann aufhörst, mhm. dass du dann ähm, am nächsten Tag dann weitermachst, weil sonst fällt es dann ja. wieder so runter ähm, aber ich glaube, wenn man einmal damit angefangen hat, dann, dann, dann ist es auch nicht schlimm, meine Woche oder so dann zu pausieren. Hm. Man macht es halt irgendwann wieder. Das ist wie Zähneputzen oder so.
0: Ja, ich
4: glaube ganz auch wenn man das jetzt stimmt. keine Woche pausieren hm. sollte. Ganz aber. großes Problem,
2: was ich da immer habe, ist äh, halt auch wieder das Thema Freiberuflichkeit, was wir ja vorhin schon hatten, dass halt gerade für den Philipp so ein Intervallfasten halt dann auch einfacher ist, weil er irgendwo seinen Tagesablauf regeln kann. Ich habe dann so Wochen und gerade das Thema Leipziger Buchmesse ganz extrem, wo ich einfach keine Freizeit habe, weil ich halt Leipziger Buchmesse, nehmen wir mal das, irgendwie acht verschiedene Publikationen für Delfinian Prints noch fertigstellen muss. Und ich muss ganz viele Pressetexte vorbereiten und meinen ganzen Kram vorbereiten. und Du hast dann halt immer mal wieder so die Wahl, Mache ich das jetzt fertig oder nehme ich mir die Zeit, die Stunde oder was, um jetzt Sascha-Huber-Fitness zu machen? Und du kannst halt einfach nicht aus äh, gesundem Menschenverstand raus, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann dich für den Sascha-Huber entscheiden bzw. sonst was für ein Fitnessprogramm, weil du halt sagst, ja, aber wenn ich jetzt das mache... Dann bin ich ja danach auch kaputt und dann verliere ich ja noch mehr Zeit, die ich jetzt auch am Computer sitzen könnte. Und ich habe vor der Leipziger Buchmesse so viel Stress gehabt mit dem ganzen Kram, der ganzen Hashtag trotzdem nach Leipzig vorbereitet und ganzen Minicons, die wir organisiert hatten und so weiter, dass ich da vielleicht zwei Wochen fast nichts gemacht habe an Fitness. Und ich habe aber davor jahrelang wirklich perfekt immer alle zwei, drei Tage was gemacht. Und ich mache ja aber trotzdem jeden Tag auch so Grundsport. Ich gehe ja jeden Tag mindestens 20 Kilometer wandern und so weiter. Das zähle ich dann noch nicht mal mit rein. Es ist so eingebrochen da gleich wieder. Und das musst du halt dann wieder neu aufbauen und das nervt. Aber das habe ich zum Glück seitdem wieder gut drin. Aber ich muss halt auch wirklich dann meinen ganzen Tag manchmal drumrum aufbauen. Weil das ist halt nicht mal so nebenbei fünf Minuten die Opfer ich mal dafür, sondern das ist immer so ein Ritual. Und mich nervt das schon immer, dann muss ich den Mixer auswaschen, weil ich da halt äh, den Proteinshake machen muss. Und dann muss ich noch die, die Proteinshakerflasche auswaschen. Und dann äh, muss ich die Fitnessmatte aufbauen. Aber. Und der ganze Kram, das nervt alles. Und ich glaube, wenn ich so ein Zimmer hätte, wo das alles vorbereitet wäre, und ich einfach nur Sport machen könnte, wenn ich Bock habe, dann würde ich das echt jeden
1: Tag noch gerne machen. Aber mhm. das ist der Rest drumherum, der nervt. Habe ich auch immer gesagt, aber ich empfinde sowas dann trotzdem immer als ähm, Ausrede. Also, ich sag mal, ja, das ist, ich sag mal, so diese Fitnessräume und so, wenn man sowas hat und diese ganzen Gerätschaften, das habe ich auch im Fitnesscenter gemerkt, dass du halt so effektiv auch trainieren kannst und so. und das würde man sicherlich nutzen, aber ich denke mal, wenn du es wirklich wirst, dann schaffst du es halt auch irgendwie anders. Es ist halt immer vielleicht so ein verstärkender Faktor, das gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Das, das ist halt, jede kleine Hürde ist halt aber trotzdem eine Hürde. Mm. Und das nimmt man dann alles immer irgendwie also als Entschuldigung Ja, als, ja. Ja, als Entschuldigung ja. oder so. Aber Dave, achtest du denn darauf, wie viel Eiweiß du isst und so? Weil das Ding ist ja, so ein Shake, eigentlich bringt die ja nichts. Die bringen ja nur was, wenn du wirklich dafür praktisch auf Mahlzeiten verzichtest und so. Hm.
2: Ja, Weil die ja,
0: relativ. Also, naja, also oder beziehungsweise die haben ja dann so leicht zugängliches Eiweiß irgendwie und das heißt, nach dem Training kannst du die gut benutzen. Aber generell sollst du ja, was war das, irgendwie zwei Gramm Eiweiß pro Körpergewicht,
4: mhm.
0: also pro Kilo Körpergewicht. Zu dir nehmen am Tag und das der, dafür sollen die dann halt da sein, aber du musst dann ja trotzdem auf diese dann gleichzeitig wieder auf deinen Kalorien-Dings achten. Obwohl ich glaube, dass bei dir sowieso dann scheißegal ist, weil du, wenn du eh 20 Kilometer wanderst jeden Tag, dann hast du sowieso so einen hohen Kalorienverbrauch. Mhm. Da kannst du eh essen, was du nee, ja nee, du eben nicht wirklich auch noch mehr essen.
2: Nee, 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 eben nicht, weil das hatten wir nämlich auch, bevor du dazu gekommen bist, dass ja mein Stoffwechsel so schlecht ist, dass ich halt eben so, kaum ja. Kalorien brauche. Aber, also ich achte schon irgendwie auf den Eiweißhaushalt und ja, wenn ich einen Proteinshake zu mir nehme, dann ist das halt dann meistens eh die, die Mahlzeit, eher, dass ich den Proteinshake mir reindrehe und dann noch, dass ich eine Scheibe Hühnerwurst oder sowas noch dazu esse. Und weil ich dann meistens auch gar nicht noch Bedarf habe, noch was, also ein Proteinshake, das ist schon auch echt mächtig. Ach, apropos, er Kommt Huki, halt drauf an,
4: wie du es machst.
2: Äh, ja, naja, lecker, dass es gut schmeckt. Ja, <lacht> habe ich auch immer so gemacht. Ja,
0: weil... Fünf Kilo Zucker noch na, rein. Hooky,
2: der macht die halt so, dass die nicht schmecken und dann dann ärgert man sich drüber aber was ich jetzt gemerkt habe, was für mich echt auch noch so ein Ding ist, so ähnlich wie dieses ähm, Ei ja, Eiweißbrot Vollkornbrot und so weiter, so Sachen wo ich halt erst später Geschmack dran gefunden habe ähm, wir hatten immer ganz viel sowas wie Mandelmilch und halt solche Milchersatzprodukte und die haben mir überhaupt mhm. nicht geschmeckt und jetzt standen aber noch ein paar rum, weil Sue trinkt es mittlerweile auch nicht mehr gerne, trinkt auch wieder lieber richtige Milch ich habe aber gemerkt, das eine Ding, wo man Mandelmilch gut für verwenden kann, das sind halt die Proteinshakes, wenn man halt dann mhm. noch so sein Cookie and Cream oder Vanillepulver mit reinhaut, dann ist das vielleicht sogar ein bisschen schmackhafter noch als mit normaler Milch. Das ist die einzige Verwendung, die ich für die scheiß Mandelmilch habe. Dann hast du aber noch einen Vorteil, weil die Mandelmilch auch schon von vornherein deutlich mehr Proteine hat als normale Milch. Weil genau genommen ist das ja alles Erbsenpüree. Ja, und Erbsen sind ja super Ich habe aber Protein mal geguckt, Quelle. so
0: krass ist der Unterschied nicht. Also ich meine auch Mandelmilch hat, weiß ich nicht, ein Gramm mehr Eiweiß oder so pro 100. Ja, die, die
2: ich jetzt hatte, hatte deutlich mehr oder als die so Milch, extra? die ich hatte. Aber es kann auch sein, es war eine spezielle Mandelmilch. Ähm, da, da stand es auch extra Pfunde drauf. Äh, perfekte Proteinquelle und so weiter. Und da habe ich halt was ist denn da so drin?
0: Steht überall drauf. Oh.
4: Ja, das ist überall. Was, da ja. was da auf jeden Fall hilft, also das ist, Ding ähm, ist so eine Mandelmilch, beziehungsweise so generell diese Pflanzenmilchalternativen, die ähm, haben viel weniger mhm. Kalorien. Das hilft auch schon mal.
0: Ja, auch nicht mal so richtig. Also, Doch? ja, <lacht> die haben oft, aber ich habe das ja alles durchgespielt. Ich habe das alles verglichen. Und normale Milch hat halt irgendwie 50 Kalorien auf 100 Milliliter. Mhm. Und diese ganzen Ersatzprodukte, die haben dann vielleicht 30 Kalorien. Also, ja, doch, auf, auf, auf 100 Milliliter. Das ist auch nicht so viel. Also, das ist... Du trinkst ja dann nicht 12 ja, Liter Milch. Ja, du, genau. du trinkst am Tag 100 Milliliter Milch vielleicht. Oder noch ein bisschen mehr. Also... So krass ist es eigentlich nicht. Das Ding ist nämlich auch, ich habe das alles durchgespielt und mir schmeckte dann halt so manche Sachen. Ich mag zum Beispiel also Sojamilch an sich ganz gerne, ganz normale Sojamilch einfach. Die finde ich gut. Mandelmilch mochte ich zum Beispiel überhaupt nicht, das hat mir nicht gut geschmeckt. Normale Milch ist eigentlich immer schon das Beste, aber ich versuche darauf zu verzichten wegen Tiergebühren. Ja. Also ich versuche möglichst wenig Tierprodukte irgendwie zu essen. Hafermilch ist und, geil. Äh, ja, für mich fand ich auch nicht so gut. Ähm, am allerbesten fand ich, und das benutze ich mittlerweile für die Shakes immer, ist die Vanille-Sojamilch, aber nur die von Soja Weil ja, die schmeckt gut. Die ist, ja, die ist im Vergleich auch nicht so geil mit dem, mit dem Dings. Die hat natürlich auch wieder ein bisschen Zucker und so, aber da findet sich die, weiß ich nicht, alle zwei Tage da dann halt mal 50 Milliliter. Trink oder 100 Milliliter oder so, dann, dann geht das.
4: Was ich da äh, empfehlen kann, ich nehme halt immer die ungesüßten Varianten. Ähm, die haben nochmal ja, viel weniger dann Kalorien, du nicht wahrscheinlich, so äh, meine ich das. <lacht> und ähm, doch, weil äh, was ich unglaublich empfehlen kann für so einen Shake ist. Zu Hause Zucker ähm, reinmachen. Na, <lacht> ja, Schnitzel. Na, äh, ich, ich habe so, so, so einen Schokoproteinpulver. Ähm, und dann nehme ich halt immer ähm, Kokosmilch und Gesüßte. Boah, und das mische ich immer geil. zusammen und das schmeckt wie Bauernzucker. Das Bounty, geht da
2: so ins Geld rein ohne Ende? Das ist halt ja, eh das boah. Problem. Man also. muss halt sich
0: letztendlich, das, das, zum Beispiel, das ist dann der Zucker, den ich in meinem Proteindings spare, weil da dann kein Zucker drin ist. Dafür ist dann der Zucker hm. in der Milch wieder drin. Also letztendlich ist das ja eh egal. Du musst ja sowieso eigentlich nur darauf achten, dass du von allem halt genug nimmst. Dann halt von Eiweiß auch ein bisschen mehr, wenn du halt dicke Muskeln haben willst. Und mhm. dann halt, dass du ausrechnest, wie viel Kalorien du am Tag zu dir nehmen darfst. Mhm. Beim normalen Mensch, die mhm. hat halt das Problem, dass er so komischen Komisch. Stoffwechsel hat. Mhm. Und dann ist es auch egal, ob dann jetzt mal da in der Milch ein bisschen mehr Zucker drin ist oder in dem einen Shake, solange du halt auf das Gesamtbild no. achtest.
2: Das ist so was, wo ich dann im Zweifelsfall sage, es muss mir schmecken und ich finde ja schon interessant, als wir, wann war denn das, so Silvester rum, als wir da bei Huki die, die Proteinshakes getrunken hatten, die haben ja überhaupt nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, ob der Huki Wasser ran gemacht hat statt Milch. Das sage ich ja, mir, ja, dann mache da ich da lieber, ich lieber da ich Milch dann, noch dann ist nämlich mhm. der Proteinshake was, worauf ich mich tatsächlich freue und nicht das ja. notwendige Übel nach dem Training. Das ist wirklich dann so die Motivation, warum ich dann diese halbe Stunde Sascha Huber mache. Ich war ja. damals ja noch... Und so viel Kalorien hat das auch nicht.
0: Ja, da, da, ich hatte das Das war damals nämlich noch, wo ich so viel abgenommen hatte. So, da mm. also, ähm, da habe ich ja wirklich ganz wenig Kalorien auch nur zu mir genommen. Und mein Ziel war ja immer möglichst viel trotzdem essen, weil ich halt Essen geil finde. Ja. Aber halt ein wenig Kalorien und so... Und dann war das halt auch so, wenn ich dann halt so ein Fitness, so ein Shake nehme, kann ich halt sparen, ja keine Milch reinmachen. und schmeckt der zwar scheiße, aber dafür spare ich dann halt wieder 50 Kalorien oder, oder so. Hm. Und ja. äh, als ich dann mit dem Fitness gedöns angefangen habe, habe ich das immer noch so weitergemacht, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, na eigentlich weil jetzt da gerade durch das Fitness kann ich jetzt sowieso wieder relativ viel Kalorien zu mir hm. nehmen. Ja. Äh, da kann ich dann auch mal wieder da Milch mit dran machen und äh, irgendwo das bisschen geiler machen, dass es besser schmeckt und so. Ja. Weil ich jetzt nämlich eher gemerkt habe, dass ich oft zu wenig Kalorien mir dann trotzdem zu mir nehme am Tag, weil ich immer trotzdem noch so doll gucke, oh, geht das noch und geht das noch? Mhm. Naja,
1: ja, das finde ich ja halt doch einen ganz wichtigen Faktor, dass man da irgendwie trotzdem noch den Genuss mit reinbringt. Ich fand das dann ganz, ja. ich weiß nicht, kennt ihr dieses Beat Yesterday von Rocket Beans? was nee. der ja. Und da war ja der Colin gewesen zum Beispiel und der mit seinen äh, Fertiggerichten testen und sowas, ne der ist ja da auch eher so Genussmensch. Und ähm, dachte ich mir schon, wird bestimmt interessant, wie der das macht. Äh, der hatte dann auch aber eine coole eine coole Möglichkeit äh, mit dem Naturjoghurt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das habe ich mir mm -mm. tatsächlich abgeschaut. Äh, einfach ganz normal Naturjoghurt und dann machst du halt so ein bisschen Müsli rein. Ähm, dann Ich glaube, Leinsamen mache ich jetzt persönlich noch rein und Kürbiskerne oder so. Und das, was weiß ich, noch eine halbe Banane mit dazu. Und das ist mm -hmm. halt was, wo ich sage, das kannst du halt super essen, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mir irgendwelche Sachen reintun muss, die mir nicht schmecken und das über einen längeren Zeitraum, das geht überhaupt nicht. Also das wäre dann wieder so ja. dieser Motivationsfaktor. Ja, also es geht mal du, vielleicht eine Zeit lang, aber... Weil gut. du
2: Leinsam ansprichst, ich hatte auch mal so eine, so eine Phase, da haben wir ja ganz viel Superfood uns mal rangeholt. Hm. Das steht jetzt zu einem ganz großen Teil in so kleinen, schicken äh, Glasbehältern in dem Regal, was ich extra dafür <lacht> angebracht habe. Es wird fast nichts angerührt, nur Chiasamen. Ja? Und Chiasamen, das ist halt wirklich so das eine Ding, wo ich dann mhm. gemerkt habe, das ist geil. Manche Leute mhm. mögen das nicht so, aber das ist so mit das Beste, was Ballaststoffe ja. anbelangt. Oder irgendwie Platz zwei oder so, was Ballaststoffe anbelangt. Leinsamen hat halt auch super Stats, aber es schmeckt halt für mich so ein bisschen tranig. Ne? Ja, da das Öl ich...
1: vor allem, das Öl komme ich auch nicht ja. unbedingt dran, aber die Leinsamen an sich, so, so ganze Körner, das finde ich jetzt nicht nee, so Nee, also das, ist,
2: das sind schon auch nur die, die Samen, also ein paar kann ich okay. schon woran machen. Aber ich, hm. ich habe halt auch über die vielen Jahre, ich habe ja schon vorhin erwähnt, diese vielen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die ich entwickelt habe. Und ganz wichtig für mich ist halt, dass ich viele Ballaststoffe über den Tag mehr drauf schaffe. Und dann halt aber zum Beispiel ohne Weißmehlprodukte. Ja? Weißmehlprodukte haben ja dann eh nicht so viel Ballaststoffe. Und für mich ist halt einfach optimal Müsli. Also sie, vor allem, ich will jetzt hier keinen Schleichwerber, ist eh egal, sind wir eh schon weit drüber hinaus. Aber sowas wie Vitalis oder Köln-Müsli mhm. sind top. Ja? Also sowas, was Nährstoffe und so weiter anbelangt. Die haben aber viel zu viel Zucker. Und alles, was ich machen muss, ist... Ich nehme ja eh nur immer ganz kleine Schüsseln fürs Müsli. Also ich staute auch immer, wenn wir Workshop machen und dann kommt dann so ein Jochen mit so einer riesen Schüssel, so eine Salatschüssel und macht es voll mit köln weil ich glaube, das ist schon Tagesbedarf an Kalorien durchaus. Und ich nehme so eine ganz kleine so für, für kleine Mädchen, wenn die t service party spielen wollen mit ihrem äh, Plüschfrosch. Und dann hey, Da, ich dann, wo andere
3: in kurzen raustrinken, dann machst du ein Müsli rein. Ja, so auf
2: die Art. <lacht> so, so <lacht> und, ein, zwei Flocken rein und dann noch ein bisschen was drüber. Dann genau, und, und <lacht> da mache ich aber tatsächlich noch ein bisschen ungesüßtes Müsli in der Regel ran. Oder, ja, nicht immer, muss ich auch zugeben. Aber äh, manche von den Müsis, die sind mir dann echt zu süß. Auch zum Glück hat sich mein Geschmack so entwickelt, dass mir viele sagen mittlerweile zu süß. <lacht> und da bin ich dann froh, wenn ich noch ein paar geschmacksneutrale, ungesüßte Haferflocken ranmachen kann. Und das ist für mich dann auch schon so ein, so ein Goodie, wo ich mich nicht für schämen muss. Ne? Was ich dann schon als eine Art Süßigkeit ansehe, obwohl es alles top ist von seinen Nährwerten her und so weiter. Und so hangele ich mich halt auch durchs Leben. Und je älter ich werde, desto mehr einst geile Sachen muss ich ersetzen durch eine gesunde Alternative. Und ich muss mir dann halt über teilweise Jahre einprügeln, das schmeckt dir jetzt aber auch <lacht> gut. Aber der gute Effekt zum Abschluss dazu, tatsächlich komme ich dann an viele Sachen, die ich früher total abgefeiert habe, auch echt nicht mehr ran. Also zum Beispiel so ein Snickers-Riegel, was vielleicht mal so mein Lieblingsessen der Kindheit war. Nicht, dass ich es oft gegessen habe, aber einfach so, ich dachte, es gibt nichts Besseres als ein Snickers. Das kann ich nicht mehr essen. Das ist viel zu süß. Das verbrennt
0: einen den Mund. Ja, genau. Weil es zu so süß ist. Das stimmt fand das auch komisch, als ich mal wieder
1: Snickers gegessen habe. Wir hatten mal so ein Erlebnis mit, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, dieses Robbie Bubble von damals. Ja. Dieser Kinder-Sekt. Oh, oh ja. so Nee, ich oh. bin direkt auf richtigen Sekt äh, <lacht> 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 ähm, Jedenfalls, das Zeug haben wir damals als Kinder gern getrunken. Ich glaube, das war für oder irgendwas Geschmacksrichtung. Und ja. wir haben uns dann als Gag mal vor ein paar Jahren so eine Flasche wieder geholt. Ich ja, bin mir Ice sicher, Gang. diese Geschmacksrichtung gibt es nicht mehr, also das schmeckt für mich komplett anders und das ist sowas von süß. Ich kann ja. da nicht. Wir haben die Flasche ohne Scheiß, wir haben die weggeschüttet, weil es nicht ging. Also ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht auch mehr drin ist, kann ja auch sein, aber mein
0: Tipp, nächstes Mal mit echten Sekten mischen.
1: Ja, das stimmt,
2: ja. Aber mein ich Tipp kenne das also tatsächlich genauso mit Robbie Bubble, ja. also das <lacht> kann ich komplett unterstreichen. Aber das ist bei mir wirklich alles. Ich habe früher gerne diese ganze Kinderschokolade gegessen. Kinderriegel vom Kinderüberraschungsei. Ich kann das nicht mehr essen. Das, also, wie Huki schon sagt, das, das brennt fast schon vor lauter Süße. Und ich fand das ganz wichtig, dass da vor ein paar Wochen entschieden wurde im Bundesrat, wenn die mal nicht gerade alle Menschen zwangschippen.
0: Kinderschokolade Nee, <lacht>
2: aber dass man in, in die Kindertees weniger Zucker jetzt reinmacht. Also, das ist hm. jetzt wirklich so verordnet. Und neulich. Es gibt
0: Kindertees?
1: Ja. Ja, im also Allgemeinen, es gibt alles für Kinder, so Fruchtsäfte und sowas. Und das ist auch was, was wir absolut versuchen zu umgehen, weil das ist halt auch, wenn du da guckst, was dort für Zucker hm. drin ist, das ist pervers. Also ja. wirklich ganz, ganz schlimm. Also, sowas habe ich kein Problem. Genau. Brauchten und da muss
2: man halt echt ansetzen. Also, was ich vorhin ja schon angesprochen habe, dass in Deutschland gerade der ganze Süßkram und so salziges, knabberzeugs Zeugs viel zu billig ist und die Leute deswegen auch so viel trinken und kaufen und so weiter und, und da musst du jetzt wirklich mal auch als Industrie, als Regierung mal schalten und was ich jetzt cool fand, ich weiß nicht mehr, welches Supermarkt es war, es könnte tatsächlich Edeka gewesen sein, ausnahmsweise man nicht Kaufland als sonstiger Vorreiter für alles auf der Welt, und da wurde dann so ganz groß noch auf dem Cover präsentiert, jetzt äh, viele Produkte mit weniger Zucker und Fett und Salz und noch irgendwas, keine Ahnung. Und dann schlage ich das auf und dann ist aus diesem riesigen Sortiment von, ich sage jetzt mal, es war wahrscheinlich Edeka, das waren dann so eine Handvoll Produkte. Also so ganz spezifisch, teilweise auch nur, so, so ein Produkt aus einer Produktfamilie, von der einen Schokoladensorte, wo es zehn verschiedene Tafeln gibt, nur die eine Tafel, die hat dann jetzt 14% weniger Zucker und äh, das Ding hier hat jetzt so und so viel Prozent weniger Fett und das Ding hat so und so viel Prozent weniger Salz und so weiter. Aber immerhin, ne, und ich glaube halt, wir sind viel zu sehr an zu viel von dem ganzen Schrott gewöhnt. Ja? und das ist ja leider all das, was das Essen Geschmackvoller macht erstmal. Das ist halt ähm, ungesund und das ist das, was die Industrie nicht so viel kostet. Zucker ist billig, Salz ist billig und so weiter. Dann lieber mehr davon ranmachen und dann fällt es niemandem auf, dass das eigentlich nicht wirklich viel Eigengeschmack hat. Und wenn man da jetzt mal so langsam ein bisschen gegenarbeitet, also ich glaube, da würde schon echt viel passieren in der Gesellschaft. Und wie schnell das auch den Leuten. So Gänge wie mir mit meinem Müsi, dass die dann, oder halt mit einem Snickers, dass die dann auch merken, hm, tatsächlich, das ist für mich besser, wenn der Snickers 30% wenigstens erstmal weniger Zucker hat, nach ein paar Jahren machst du nochmal 10% weniger. Und irgendwann ist der Snickers nur noch eine Scheibe Knäckebrot. <lacht> <lacht>
4: Das ist ja auch mhm. das, was ich vorhin meinte mit dem, dass man ähm, sehr früh in der Schule einfach mal anfangen sollte, den Leuten beizubringen, wie Ernährung überhaupt funktioniert mhm. und äh, was man damit alles zu sich nimmt. Mhm. Ich glaube, da fehlt einfach vielen auch das Wissen und dann, also mhm. mir ging es jetzt lange Zeit so, dass ich einfach über vieles nicht so Bescheid wusste und mhm. mittlerweile denke ich mir so, ey, Alter, das hättest du früher niemals, also früher hättest du dir das reingestopft ohne Ende und jetzt... Äh, isst du da halt mal ein Snickers oder so und dann ist auch gut, mhm. ähm, wenn überhaupt. Und mir ist das mittlerweile auch zu süß geworden. Marlina, ähm,
2: die großen fünf Lebensmittel, die du aufgrund deiner Ernährungsumstellung nicht mehr so isst, obwohl du die mal total abgefeiert hast.
4: Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Krass.
2: Oh. <lacht> ich lade mir nicht mehr ein zum Pod äh Workshop ein. <lacht> Verbindung, ich das super. Geht das hier ich Verbindung
1: das trennen? Ne? Also. <lacht>
4: <lacht> <lacht> nee, also ich trinke schon äh, zu, zu bestimmten Anlässen mal Alkohol, aber ich habe... Zum jetzt seit Beispiel, wenn 17 Uhr ist... Nee, seit, seit Mitte April habe ich keinen Alkohol mehr getrunken.
1: Ja, ich habe da grundsätzlich riesen Respekt davor, wenn man sowas macht, weil ich finde auch <lacht> gerade bei Alkohol in der Gesellschaft, wenn das immer dann so hm. belächelt wird oder was weiß ich, hm. wo ich hm. mir denke. Was ist, was ist los mit euch? Also mein Bruder macht es zum Beispiel auch. Der trinkt auch schon seit Jahren keinen Alkohol mehr. Und was ist das Problem? Also, es ist doch in Ordnung. Ja. Tja.
0: Ich habe auch viel ja, es ist Besser auch. Alter. Ja. Ja, <lacht> ja. Also ja aber Pracht? ich, ich auch immer, das ist halt so richtig dumm, dass ich ja, immer das, Alkohol trinke. Aber das macht ja, mir so viel Spaß. Genau,
1: das macht Spaß. Also, Mal ich gucken, wir halt am, am, am Samstag ja. dann das erste peinliche Bild postet, Hogi.
2: Ja, hm. noch ja. mal, mal irgendwie Gesichtsremodellierung Aber bei, bei mir ist es halt auch so Ich habe ähm, Also gerade die Zeit, die ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen habe Als Jugendlicher, wo ich sehr, sehr viel Sport, auch Leistungssport gemacht habe Da habe ich auch überhaupt keinen Alkohol Getrunken, ja, und auch so meine, meine Kumpels da vom Sport, wir haben alle keinen Alkohol getrunken und wir waren jetzt nicht Irgendwie Partymuffel, im Gegenteil das hat ihr geholfen, eine gewisse Form von Charakter auszubilden, die halt auch ganz gut ohne Alkohol funktioniert, aber ich bin dann mhm. auch ganz froh gewesen, als ich dann später teilweise in soziale Kreise reingerutscht bin, wo man dann doch mal ein bisschen über die Stränge schlagen konnte. Aber auf der anderen Seite sehe ich ja auch gerade in meiner Familie, gerade auch was den ungarischen Teil anbelangt, was für ein Problem Alkoholismus auch werden kann. Balenka. Ja, eben, genau, also riesen Stichwort Palenka und ich werde niemals ein echtes Alkoholproblem entwickeln, einfach weil ich mhm. genau weiß, wann gut ist, aber leider zählt das nicht für Kalorienzufuhr und ich ärgere mich dann teilweise auch, wenn man das mal umrechnet in Kalorien und ich glaube, das ist jetzt für Marlene auch das Hauptargument auf Alkohol zu verzichten, so als so, ich sage jetzt mal, Stimmungsaufheller finde ich Alkohol auf alle Fälle noch cool aber wenn du wirklich dann so voll im Training drin bist und dann denkst, lohnt sich das für das bisschen bessere Laune, ja. so die letzten drei Wochen Fasten einfach nur so wegzukuddeln mit deinem scheiß Robbie bubble sekt
4: Ja, also einerseits ist das natürlich ein Hauptargument, dazu kommt aber auch noch, dass Alkohol Gift ist für den Körper und... Ähm, Sobald du Alkohol zu dir nimmst, muss der Körper sofort erstmal den Alkohol abbauen. Und dann lässt er alles stehen und liegen. Und wenn du davor dann noch deine Käspatzen isst oder so und dann halt da eh schon so viel Kalorien zu dir genommen hast, um zu saufen, dann wirst zwangsläufig irgendwann fett davon. Das lässt sich gar nicht anders regeln. Noch dazu kommt natürlich dass deine Gehirnzellen dadurch absterben etc. pp. Also es hat eigentlich bis auf diese Stimmungsaufheller, wenn du es halt mal ab und zu trinkst und den Geschmack natürlich hat es keine Vorteile. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz verteufle ja, ich es jetzt nicht. Ja, aber das sind krasse
2: nicht. Vorteile. Das ist das Problem. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> also wie gesagt, ich sage jetzt nicht nie wieder, ich sage jetzt einfach nur so, ich will einfach nicht mehr dieses, oh ja, jetzt mein Bierchen dazu oder mhm. so. Ähm, auf sowas will ich halt auf lange Sicht auf jeden Fall verzichten. Das, das ist halt dann ja. mal an Weihnachten, Geburtstag, Silvester oder so, dann halt mal ein Säckchen wird oder halt auch mal zwei oder drei oder zur Leipziger Buchmesse, wenn ich euch mal wieder sehe. Ähm, das erträgt man sonst noch ja. nicht. Ja. <lacht> ja, das äh, <lacht> Ja, bei nee, mir ist halt ähm, das
2: Problem, ich würde das gerne auch zur Hand haben, aber dadurch, dass du eine straffe Alkoholikerin <lacht> ist, du trinkst automatisch mit. <lacht>
4: Ah ja, das ist schon schwer. Hm. Ich nee, aber sonst... Ja, sorry, was, was ich noch... Äh, ich versuche halt schon eigentlich auf Zucker ver zu verzichten. Aber, und eigentlich ist Zucker meiner Meinung nach die größere Droge. Weil du, du, du kannst komplett ohne Industriezucker leben. Ohne Alkohol auch, aber das ist naja, schwieriger. Ähm, <lacht> aber, aber auf Zucker zu verzichten, das ist so scheiße schwer. Und äh, ich... Hm wie schon mal erwähnt, ich, ich versuche halt sowas dann komplett wegzulassen. Ich kaufe keine normale Schokolade oder sowas mehr. Also wenn ich irgendwie ja. was Süßes haben will, dann nehme ich einen Eiweißriegel zu mir und dann hat sich das auch wieder, aber ja, das ist schon schwer. Mhm. Oder
1: guckst dich im Spiegel an. Wenn oh. <lacht> <lacht> finde was Süßes
3: willst genau.
4: Ja. Oh Gott. Oh, <lacht> <lacht> Aua. Ja.
1: ich trinke nicht mal nebenbei. Ich wurde, genau darauf wollte ich nämlich noch hinaus, ich wurde letztens nämlich ausgelacht von meinem Arbeitskollegen, weil ich dem erzählt habe, dass ich jetzt endlich mal einen Kasten Bier weg habe, der ähm, seit einer Geburtstagsfeier, ich kaufe eigentlich immer nur, wenn Feiern sind, mal ein Kasten Bier irgendwie und das wird dann immer nie leer und dann steht das ewig rum und mich nervt es, weil es erstens Platz wegnimmt und ich will das dann irgendwann weghaben und ich bin aber jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie so nacheinander wegtrinken möchte. Und ich bin dann immer wirklich erleichtert, wenn ich mal so einen Bierkasten wieder wegschaffen kann. Und der sagt halt, das ist bei dem gar nicht möglich, gerade im Dorf bei ihm. Wenn halt immer mal jemand vorbeikommt, der muss eigentlich immer Bier da haben, weil das ist halt so das Erste, was da passiert, wenn sich da die Leute treffen. Und das, das fand ich schon seit jeher irgendwie schräg, so diese Einstellung, dass man da... Alles wirklich, je, jedes Treffen als Entschuldigung ja. nimmt, um sich erstmal ein Bier zu köpfen irgendwie aber,
2: ist aber die ganzen Alkoholiker, die sehen das auch so, die nervt es halt auch, dass da noch dieser Kasten Bier rumsteht, bis die haben das, das den Gedanken halt <lacht> dreimal am Tag.
0: Ja, <lacht> ja. ich habe das halt aber auch so, das ist so, wenn ich alleine bin und so, ich habe ja, auch wenn irgendwie feiern sind, dann kaufe ich das. Und das steht dann halt auch ewig rum. Hm. Und hm. dann habe ich auch das ganz oft immer noch so im Kühlschrank stehen. Aber ich trinke das dann ja nicht. Hm. Aber ja, wenn dann da erstmal nur erst wieder Leute vorbeikommen. Und zum Glück besucht mich fast nie jemand. Ja. Der Glück gehabt. Hm. Das ist das Einzige, was mich vom Alkoholismus abhält. Hm. Dass ich dann doch nur trinke, wenn ich auch Leute zu Besuch habe.
2: Mittlerweile. Das Thema hatten wir ja schon mal.
4: Apropos, ich habe auch noch einen Kasten hier stehen.
1: Ha. Oh, richtig scheiße.
2: Der ist aber nur zum Trainieren. Ja, zum ja. Stemmen.
4: Den genau.
1: Tja.
2: Na, ich finde es auch gut, wenn einem das einfach nicht so schmeckt. Ich bin ja kein Biertrinker und hm. ich bin auch kein alleine Alkoholtrinker. Das ist alles ein Vorteil für mich. Aber wenn dann mal getrunken wird, dann viel. Das ist halt dann... Aber ja, jetzt während Corona, es gibt ja keinen Grund mehr. Es gibt ja keinen Grund mehr, fröhlich zu sein, zusammenzukommen. Ja, für die
0: meisten Leute äh, war ja genau das Gegenteil. Die Alkoholtrinkfrequenz äh, ist ja hochgegangen. Ach so? Weil die meisten Leute sagen, jetzt erst recht. <lacht> Nicht mit mir, ja, corona also jetzt denn letztens, Letztens irgendwie so eine Studie. Seit Corona trinken durchschnittlich die Leute mehr Alkohol. Ja,
2: ich habe nur ja, mitbekommen... Das
1: sind die ganzen ge geprügelten Frauen, die es jetzt merken ja, zu Hause. Weil ja, die Typen eben alle über... <lacht> Na, es
2: das gab über doch diese Studie, dass in, in Deutschland haben die Leute Nudeln und Scheißpapier gekauft und in Frankreich Kondome und Rotwein. <lacht> ja. Das, ja. Das bringt ja auf den Punkt, wo wir stehen als Nation <lacht> Der Zweck wird derselbe gewesen sein. Die Deutschen, die haben dann halt die Löcher von den Klopapierrollen penetriert aus ihrer Burka-Öffnung. Also das gab es für die Männer, für die Frauen gab es Nudeln. Aber keine Ahnung, was die mit den harten Nudeln gemacht haben. Naja, naja. Oh yeah. Das mit den
3: Klopapierrollen ist ja voll unpraktisch, weil die sind ja außenweich und innen
2: ist, ja Nö, ist doch aber bei Frauen auch so. sind doch nie und immer ja. breit genug. Also, die haben das halt fast schon, Also, Frauen, die sind halt so, so, so mental außenweich weich, innen hart. die haben mir halt gedacht, na, dann gilt es halt auch für deren Vaginas. Dann halt Klopapier. Viele, die haben halt auch so, so ein Rohr genommen, die haben halt so die, die Rohre von der Heizung abgebaut und penetriert. Das ist halt. Was willst du sonst machen? Du kannst ja nicht rausgehen. Draußen wandert ja ihr der die... corona
4: <lacht> Kennt ihr die Krankheit ähm, 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 Morbus Kobold?
2: Nicht Morbus Chrom oder wie das heißt, diese dame <lacht> Nee, nee, Krankheit. Morbus
4: Kobold. Nee. Das ist. Es gab mal eine Studie über Männer, die ähm, <lacht> sich ihre Lust mit ähm, dem, dem Vorwerk Kobold ähm, Staubsauger ah,
1: Ich dachte jetzt mit den Gartenzwergen.
4: Ihre, äh, das war wohl eine Studie in den 70er Jahren, soweit ich mich erinnere. Oder 80er, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, gab es da einen Staubsauger, der hatte halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Häckslersystem da mit drin, aber das war halt ziemlich nah an der Öffnung mit dran. Ja... Und ähm, oh no. da gibt es wohl einige Männer aus der Zeit, die ja. jetzt eine Oktave höher singen.
2: Also ich kenne tatsächlich Bilder von, von Menschen, die durch Geschlechtsverkehr mit Staubsaugern ganz zerfledderte Peni haben. Mhm. Und das ist ja sowas, als, als Junge macht man da mal viel Spaß drüber, Staubsauger, Bumsen und so weiter. Aber ich würde mir das nie trauen, niemals, <lacht> weil ich halt diese Bilder schon als Kind gesehen habe. Da dachte ich noch, hä, warum haben denn die ihren Pimmelmann da reingesteckt? War da Staub drauf? Mama, guck mal hier, der Mann, warum hat denn der seinen Pimmelmann da reingesteckt? Der Mann, das ist dein Papa? Und, Nein, aber... Es gab da halt wirklich so irgendwie so eine Bildreihe mal. Das war noch lange vor Internet. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, weil ich, haben wir das in der Schule gehabt, so als Abschreckung. Da oh. keine Staubsauger <lacht> und wir wussten da nicht mal, was Bumsen ist. Das hat sich so eingebrannt. Und immer wenn ich da irgendwo das sehe, oder wenn so, so Scary Movie, Teil 1, ja, wo der hm. Dudi oder wie der heißt, ständig ja. den Staubsauger hm. bumst, denke ich immer, mach das nicht. Dein Penis zerflettert, Aber in echt gibt es wahrscheinlich da draußen. 3 Milliarden Männer, die rund um die Uhr Staubsauger bumsen. Ich glaube, Huki macht das jetzt in dem Moment. Und geht es ja. wunderbar. Und vielleicht verpasse ich voll was.
4: Es ja, ist halt wirklich nur der die der Serie, das der, die Kobold-Serie. Deshalb heißt diese Krankheit oder dieses, dieses Phänomen wirklich Morbus Kobold.
0: Cool. Der Trick ist. Aber ich glaube, äh, ihr müsst halt also groß genug einen dass, dass das nicht äh, so zerfleddern okay. kann. Genau, das muss mhm. dann halt abschließen, dass dann einfach nur der Unterdruck direkt am Geschlechtsteil <lacht> passiert. Dann ist alles gut. Und dann du musst du aber so einen, einen Staubsauger haben, wo du so ein Loch immer noch aufmachen kannst, dass du dann zur Not auch immer ein bisschen Unterdruck wieder ablassen kannst. Mhm. Und dann ist das alles kein Problem. Und am Die besten vorher auch äh, noch so Seife ranmachen oder irgendwas anderes, was gut schmiert, dass du den Penis auch wieder rauskriegst. Sonst hast mhm. du nämlich auch ein. Nee, nee da,
2: du hast doch dann meistens so, ein, so einen Beutel, den du nur rausnehmen musst aus dem Staubsauger und da müsste der doch dann ja, drin das sein. Ist,
0: das ist, wenn es dann schief gelaufen ist.
2: <lacht> ja, aber nur unter Druck bringt auch
0: nichts. Das ist doch die Bewegung.
1: Mhm.
0: Oder ja, nicht? Weiß ich nicht. Ich habe es ja noch nie <lacht> ausprobiert.
1: Dafür hast du aber viel Gedanken gemacht.
0: Wir testen das jetzt mal. Mhm. Genau. Und dann, äh, Übernächste Woche
2: testen wir das. Ja. Ist. Der große, genau. große Service-Tipp
1: für, für Dörr. Zeigen dann alle ihre zerhäckselten Pimmel.
4: <lacht> ich auch. <lacht> ihr ja. ihr ja, denke alle eure Denkt schon die ganze Zeit, was
2: da die Hausaufgabe für Malina ist: einfach nur Staubsaugen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Das sollte ich tatsächlich mal wieder machen.
2: Deswegen ist das Frauenarbeit, bei Männer kommen aber nicht weit.
0: Was Sorry, war das Leute. Thema eigentlich? Fitness. Fitness.
1: Ja. Komische Note, auf dem das endet.
2: Typisch hm. Marlina <lacht> Entschuldigung naja.
4: Aber ich muss doch meinen Beitrag hier zu leisten mm. Wenn ich schon keine neue Pornogeschichte zu erzählen habe Ja, wenigstens... das war heute
2: absolut pornofrei, wenn du mich fragst mm. Genau <lacht> Das ist schon komisch, wenn du nicht mit dabei bist da kommen wir nie auf solche Themen wie Staubsaugen <lacht> <lacht> Philipp, ja. der hätte uns sagen... auch bestimmt kein Bild von seinem geilen Sixpack geschickt.
1: Garantiert nicht. Ja. Nee, das ist mir... sobald Marlina dabei sitzen dann hier so bloß so Affen vorm Mikrofon. <lacht> <lacht> ich
3: muss
4: jetzt mal war's?
0: mit. Ja. Was? Nein, nichts. alles gut. Nein, sag. Ich, ich muss euch ruhig. mehr
4: Dickpics schicken, dann geht das schon. Mm.
0: Bis äh, zum nächsten Mal, liebe Zuhörende. Macht schön äh, nicht den Penis in Staubsauger rein lieber mal so richtig durchsaugen. Das ist nötig bei euch, wie ich unsere Zuhörenden kenne. Und äh, nächst, nächstes Mal geht es dann weiter, aber äh, bei uns tut es dann rum weh im Schritt. Mhm. Aus Versehen.
4: Genau. Das war ein Unfall. Tschüss. 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 Ciao.